Hallo, welkom bij de... Filokank podcast. Yes, de podcast over filosofie. Wij zijn Hanna en Sven en uh, wij studeren filosofie in Leiden. En wij gaan, een, ja, dit is de eerste aflevering van de podcast waar wij het over belangrijke boeken en teksten gaan hebben. Ja, en wat we vooral willen doen is, we willen teksten die vaak alleen via de academie of andere vormen toegankelijk zijn, willen we toegankelijker maken voor een breder publiek. Omdat wij denken dat het nog steeds belangrijke teksten zijn in het dagelijks leven. Ja, precies. Ja, die teksten zijn academisch moeilijk, vaak in het Engels moeilijk. Dus wij dachten, wij gaan een niet-academische Nederlandse podcast maken, <laughs> waar je gewoon naar kan luisteren. Ja, Hopelijk lukt het. Maar deze podcast is er vooral omdat wij geïnteresseerd zijn in teksten en omdat wij ze gelezen hebben. We bespreken ze niet vooraf en proberen door de podcast zelf heen erachter te komen wat het betekent, wat het voor ons betekent, door het in context te leggen. En dat betekent ook dat we geen ultieme autoriteit zijn of iets in die richting. We zijn gewoon twee studenten die het naar ons zin hebben door mensen te lezen die waarschijnlijk al dood zijn. En dan gewoon los te gaan. Dit is, een, dit is voor ons dat we het uitvogelen. Dus vo- luister dit met ons en vogel het met ons uit. Mm-hmm. Omdat um, ja, dit is niet een podcast waarin wij even alles gaan uitleggen. Het is, nee. echt een, het, het is voor ons eigenlijk ons leesclubje opgenomen. <lacht> en luister en puzzel vooral met ons mee over belangrijke onderwerpen, interessante onderwerpen, goede teksten. En de leuke dingen van het leven. Precies. Ja, dus welkom bij de allereerste aflevering. Het is voor ons nog een beetje raar om dit zo op te nemen. <laughs> maar we gaan ons best doen. Um, welk boek gaan we, gaan we het over hebben en waarom? Uh, we hebben het vandaag over Frans Fanon. Black Skin, White Masks. En uh, we gaan het erover hebben, voor mij tenminste. Om, het is een boek dat gaat over... Een zwarte man die komt uit een Franse kolonie. En die het heeft over echt de ervaring van racisme in Frankrijk van de jaren 50 of 60. 50 of 50. Van de uh, 20e eeuw in Frankrijk. En ik denk dat dat wel vooral in het licht van de huidige ontwikkelingen is het interessant om terug te kijken. Wat, hoe de ervaring van racisme in elkaar zit. Ook al is het een ander klimaat dan wij ons misschien nu in verkeren. Maar voor ons als witte mensen is het misschien ook wel interessant om te weten hoe dit teweeg te werk gaat. Ja, ja sowieso. En zeker na het lezen van dit boek. Uh, ja, ik denk dat het heel, heel erg uh, relevant is nog steeds. Uh, alles wat hij zegt, niet alles waarschijnlijk, maar nee. veel van wat hij zegt komt nog steeds overeen. En is hartstikke accuraat. Um, voordat we beginnen, laten we even... We hebben onszelf wat regels gegeven waar we onszelf aan willen houden. Ja. Uh, zodat het begrijpelijk blijft voor iedereen. Dat is het doel. Mm-hmm. Ja? Um, dus ik heb die hier bij me liggen, dus die zal ik even gaan uh, opnoemen. Regel nummer één is dat we niet gaan name droppen. Nou ja, dus we gaan niet gewoon namen in het rond slingeren van... Oh ja, nee ja, dat, dat, zoiets zegt Foucault ook... <laughs> en daar, daar gaan we het daar niet meer over hebben, zeg maar. Mm. Dus we willen gewoon... Nee, dat gaan we niet doen. We gaan, het over, we gaan dingen begrijpelijk maken... en onszelf forceren dingen uit te leggen... in plaats van zeggen... Oh ja, 
Ja, dat staat ook in Kant's eerste kritiek. Ja. Ja, we gaan s- proberen om geen hoogdravende intellectuelen te zijn die alles over de wereld weten. Precies. Terwijl we eigenlijk maar gewoon een collectie studenten zijn. Precies, exact. Um, de tweede regel is, we gaan alle citaten die we voorlezen, parafaseren. We gaan de teksten veelal in het Engels lezen, omdat ze of alleen maar in het Engels zijn, of de vertaling naar het Engels gewoon beter is dan die naar het Nederlands. Of omdat de Engelse teksten toegankelijker zijn. Bijvoorbeeld ook, inderdaad. Dus um, als wij een citaat voorlezen, dan is die vaak Engels, maar we gaan onszelf forceren die altijd te vertalen slash parafaseren naar het Nederlands, zodat het begrijpelijk is en zodat we onszelf forceren niet te doen alsof we het snappen zonder dat we het eigenlijk snappen. Ja, want als we de tekst moeten parafraseren, dan kunnen we ook beter uitleggen wat er aan de hand is in plaats van dat we gewoon de woorden van iemand kopiëren en ze zijn van ja, zie je wel, dit staat er gewoon. Ja, precies. Logisch toch? Ik, ik lees het, dus ik snap het. Ja. Um, we gaan ook filosofisch jargon proberen in het Nederlands te gebruiken. Wij ja, lezen veel in het Engels, dus dat zal er af en toe doorheen glippen. Maar we gaan het veelal in het Nederlands proberen te zeggen en het proberen uit te leggen. Want we willen niet gewoon fenomenologie zeggen en dan voor, uh, verder gaan. Dus gewoon. wat is fenomenologie? Ja, <laughs> nou, daar komen we zo meteen okay. op als voorbeeld. <laughs> um, ja, dus we gaan gewoon heel, heel simpel dingen proberen ja. duidelijk te maken. Ja. En dit zijn de regels die we onszelf hebben opgelegd. Precies. En we hebben deze week hebben we van het boek... We hebben niet het hele boek gelezen. Nou ja, Sven die heeft een poging gedaan het hele boek te lezen. Maar het is hem niet helemaal gelukt. Omdat <laughs> sommige hoofdstukken gewoon niet zoveel soep waren, volgens mij. Het was niet fantastisch relevant nee, was, voor was, jou. Nee, het was voor onze purposes. Uh, sommige waren niet super interessant, vond ik zelf. Nee. En we hebben... Uh, het belangrijkste en bekendste hoofdstuk uit uh, dit boek is het vijfde hoofdstuk. En die wordt in het Engels vertaald als uh, The Fact of Blackness, volgens mij. Ja. En wat het eigenlijk vooral betekent is de beleving van het zwart zijn. Ja. En de andere hoofdstukken die we lezen, die zijn meer uh, theoretisch en zijn meer een uitleg die dit hoofdstuk ondersteunen, denk ik. Ja, ja heel analytische blik op de maatschappij. Hij haalt het echt goed. Dat is echt waar ik van onder de indruk ben... hoe scherp zijn analyse is van racisme in de maatschappij... en hoe dat werkt. Mm-hmm. Um, of, of wat er gebeurt. Ja. Um, op een heel fundamenteel vlak. Ja. Namelijk het vlak van een persoon, echt... Mm-hmm. Um, hoe, hoe de maatschappij die personen beïnvloedt. Ja. En, en dan in hoofdstuk 5 inderdaad gaat hij vanuit die persoon beschrijven hoe dat voor die persoon dan voelt. Ja. Um, dus ja, wat, wat was jouw eerste, wat was jouw indruk van het boek lezen voordat we echt er diep op ingaan? En de controversiële dingen die hij zegt, wat, wat was dat? Uh... Ik, ik voelde hem wel, denk ik. Het is uh, vooral, dus het vijfde hoofdstuk is heel erg vanuit de ervaring geschreven. En juist omdat het vanuit de ervaring geschreven is, zorgt het voor dat ik als wit persoon een beetje kan begrijpen hoe het minstens moet, zou, zou moeten zijn geweest voor hem om op deze manier te leven. En ik denk dat het, het is zwaar, maar dat is goed, denk ik. Want het is echt pijnlijk 
je leest de pijn en de frustratie en het gevecht wat deze man ervaart en ziet in de maatschappij op allerlei niveaus. Hoe die er nooit bij kan horen, hoe die er altijd buitengesloten wordt, gewoon op basis van hoe die eruit ziet. En hoe die in een hokje gestopt wordt, omdat die zwart is. En hoe dat hem vormt en zijn ervaring vormt en alles. En dat vond ik interessant, goed, mooi, aan te raden voor iedereen. Ja, ja, ja zeker. Het boek, dat is echt, dat boek was interessant. En als je, als je het boek niet gaat lezen, zou ik eigenlijk iedereen sowieso de introductie en de conclusie ja. willen laten lezen. Want dat zijn bijna... Als, ja, ik, ik, zat, ik zat er voordat we begonnen met opnemen... zat ik er nog even aan te denken mm-hmm. hoe, hoe ik die delen zou uitleggen. Mm-hmm. En a, bijna de beste manier van ze uitleggen is gewoon ze voor te lezen. Omdat ja. elke zin zo scherp geschreven en zo Klopt. vattend is. Ja. Zo, ja, echt Het roept heel veel op. De manier... Hij is heel goed in zijn woordgebruik. Zijn woordgebruik is, uh, werkt heel goed op de emoties in. Als ik lees met passie veel fictie. En dit, uh, het valt onder de lyrischere vormen van het woordgebruik. Maar wat hij daarmee doet is juist heel veel gevoelens oproepen. En dat lukt hem ook heel goed. Ja. En het eerste en het laatste hoofdstuk zijn denk ik... Laat hij echt voelen wat hij wil zeggen... Terwijl de middelste zes je meer een analyse geven. Ja, en, maar, ja, ja, en hij, laat, zon, hij, hij schrijft die poëtische dingen zonder die analytische uh, robuustheid los ja. te laten. Zeg maar. Dus dat, dat is echt... Dat zie je niet zo vaak. Nee, zo, op de hij laat er hij hele doet. scherpe opvattingen doorheen komen. Ja. Op de tweede pagina zegt hij al dat de zwarte man geen man is. Ja. Wat sterk is en interessant en heel veel vragen oproept. Ja. Maar het laat ook zien wat hij bedoelt zonder... Het laat je voelen wat hij bedoelt zonder dat hij er vijf kilometer diep op in moet gaan. Wat hij later doet... Maar hij geeft je een soort van een voorproef van, alsjeblieft, ja, dit ja. is wat er gaat komen. Ja, en misschien is dat wel een go- go- goede citaat om mee te beginnen <laughs> en gewoon te, even uit elkaar te halen. Ja. Wat bedoelt Frans van Non, die zelf dus uit Martinique kwam ja. um, en naar uh, Parijs is afgereisd. En daar uh, universiteit heeft gedaan en alles. Dat is echt een ongelooflijk slimme man. Mm-hmm. Um, wat, zegt, wat bedoelt hij als hij zegt... At the risk of arousing the resentment of my colored brothers... I will say that the black man is not a man. Dus de zwarte man is geen man. Zullen we, zullen we daarmee beginnen? Heb jij, wat, wat, vind, wat vind jij daarvan en wat, wat, wat bedoelt hij? Wat vind ik ervan? Toen ik het... Eerst last was ik zo van, man, wat doe je hiermee? Het is, ik, ik, ik had van dit boek gehoord dat het een goede beschrijving, fenomenologische, wat 
het deel van de filosofie wat ingaat op de fenomenen, wat teruggaat naar de ervaring zelf en wat dus Fanon ook heel sterk doet hier. En ik denk dat het zo'n analyse was van de ervaring van racisme. En ik had op een bepaalde manier verwacht dat er een soort van positief bericht in zou zitten. Maar dan begint hij dus met te zeggen dat de zwarte man geen man is. En toen was ik wel liggeschokt. <laughs> maar dat zette wel de toon voor het boek. En langzaam maar zeker legt hij ook... Hij legt dus ook uit wat het is. Ja. De witte man is de standaard voor de man. En de zwarte man voldoet daar niet aan... en kan daar nooit aan voldoen. En... Ja, hij zegt... Ik heb het hier opgeschreven. Um, en wat, wat twee uh, grote karakteristieken... Die hij vindt dat een man heeft. Want ik, 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 ja, ik las dit ook. En ik dacht, mm. wat, wat is dit nou? <laughs> wat is dit nou? Um, maar hij zegt twee grote dingen volgens mij. Hij zegt wel ook wat meer kleine dingen. Um, hij zegt... Consciousness is a process of transcendence. Mm-hmm. Dus een, uh, een bewustzijn is een proces van overstijgen. Uh, en dat is wat een man, of laten we zeggen een mens, ja. heeft um, volgens Van Nol. Mm-hmm. Uh, en, dat, uh, en hij zegt, ja, en wat be- dat betekent, dat, ja. dat kunnen we het over hebben. En hij zegt, man is a yes. En ik denk dat dat ook een hele grote is. De, de mens is een ja. ja. Is, een, is affirmatief, is bevestigend, ja. is creërend. Uh, en dat zijn volgens hem hele grote dingen... Die de zwarte man niet heeft door het, het, het handelen van de witte man. Ja, de um, onderdrukking van de witte man. Ja. En we, uh, we zeggen waarschijnlijk nu de hele tijd witte man, zwarte man. En dat, dat komt omdat, denk ik, Fanon die heeft het de hele tijd over de white man ja. en de black man. Um, de introductie heeft het daar ook over, volgens mij. De introductie van de vertaler over uh, dat Fanon de hele tijd het over mannen heeft. En dat dat een potentieel licht seksistische neiging heeft die in hem zit. Maar we zouden wel aan kunnen nemen of we zouden het kunnen interpreteren als de witte mensen en de zwarte mensen. Ja, laten we het op die manier in ieder geval doen. Dus ja. excuseer ons als we het <laughs> per ongeluk de hele tijd man zeggen. Dat komt gewoon omdat we het hier de hele tijd lezen. Maar dus, uh, ja, de... Bewustzijn is een proces van overstijgen, mm-hmm. zegt hij. Ja. Um, nou ja, dat, dat heeft hij heel erg, van ons heel erg uh, beïnvloed door Sartre. Um, dat is een Frans filosoof ook, existentialist. Uh, kan jij, ik, ik ben zelf niet een groot fan van existentialisme, maar ik heb mezelf ook nooit in verdiept. Dus kan jij mij misschien een beetje uitleggen wat jij weet, wat is existentialisme? Existentialisme is, zover ik weet, de filosofie en die gaat onder andere over radicale verantwoordelijkheid dus, en radicale vrijheid. Dus jij bent volledig, omdat jij radicaal vrij bent, uh, alle keuzes die jij maakt ben jij vrij in, alles wat jij doet ben jij vrij in. En omdat jij op deze manier radicaal vrij bent, ben je ook verantwoordelijk voor alles dat je doet. En... Uh, dat betekent dus dat je er een soort van een existentiële angst of wat dan ook over je heen kan komen als jij je die, die verantwoordelijkheid realiseert. Dus jij kan, niet, jij kan je niet verschuilen achter, uh, ja maar 
mijn vriend zei dat ik het moest doen. Nee, want jij hebt zelf de keuze gemaakt. En dat verschuilen achter, maar ik deed het om andere redenen. Of vooral het geven van redenen die niet... Het is mijn verantwoordelijk als ik deed dat, dat is te kwalijk trouw zijn. En dat is wat we niet willen in het leven. Want je bent altijd verantwoordelijk voor alles wat je doet. Ja, ja existentialisme focust zich heel erg op de verantwoordelijkheidsvrijheid van, van een individueel ja. persoon. Um, en hij zegt dus, consciousness is er, dus uh, bewustzijn is een proces van overstijgen. Je weet, de transcendence, dat overstijgen, wat hij hier bedoelt, is volgens internet, um, dus inderdaad f- komt dat van Sartre vandaan, en dat overstijgen is dan het, het um, overstijgen van limiterende situaties in de wereld. Dus jij, jij komt in een situatie die jou begrenst, die jou tegenhoudt. En bewustzijn is dan een proces van die ja, hoorders overkomen en uh, de situaties veranderen en verbeteren. En dan kan je dus, bedoeld van hem dan ook, dat de zwarte man wordt overal waar hij komt in iedere situatie door de witte man in een bepaalde, bepaald hokje geplaatst. Dus jij bent zo op die manier en dat kan hij niet ontsnappen, dus hij kan het niet overstijgen. En daardoor voldoet hij niet aan deze eis van het mens zijn. Ja, precies. En dat, waarschijnlijk gaan we daar later nog dieper op in hoe dat volgens Van Non nou precies werkt. Mm-hmm. Want hij heeft wel redelijk precies, beschrijft hij hoe dat werkt volgens mm-hmm. mij. Maar ja, dus dat is, dat is die eerste, dat... Uh, Volgens mij dat het de zwarte man is geen man omdat hij dus niet dat kan overstijgen. Mm-hmm. Uh, zijn bewustzijn is niet een, een probleemoplossend ding. Omdat de problemen die voor hem opgeworpen zijn uh, gewoon bijna onmogelijk per definitie voor Van Hond trouwens. Mm-hmm. Onmogelijk zijn om te overstijgen. Omdat, en daar zullen we later ook nog even over ingaan, maar... Het is allemaal een beetje, hangt een beetje samen. Dus het is allemaal moeilijk om heel lineair erheen te lopen. Maar Van ons zegt, de, de, uh, ergens hier ook uh, volgens mij, maar de destiny of the black man is, is to be white. Zoiets zegt hij. Dus de, het lot van de zwarte man is wit. Is witheid. De zwarte man wil wit zijn, zegt hij. De zwarte mens wil wit zijn. Ja, de zwarte mens wil wit zijn, ja, inderdaad. Dus... Um, Dat betekent dat hij in, dat, in die cirkel blijft. Van, hij wordt niet een mens, maar hij, gaat van, hij wil van zwart naar wit gaan. Mm-hmm. En hij is niet zichzelf nee. als vrij, verantwoordelijk individu. Maar de zwarte mens wil niet zwart zijn en wil wel wit zijn. Ja. En daardoor blijft hij dus een bewustzijn wat niet ja. overstijgt. Hij, wordt niet, hij bepaalt zichzelf niet. Nee, hij dus laat is... zichzelf alsnog op een bepaalde manier bepalen. Ja. Dit is, ja, dat is wat Van ons zegt inderdaad. En, en dat is dan het, het, dat gaat redelijk in op de tweede grote ding. De mens is een ja. En dat betekent, en hij zegt dat later ook ergens in een hoofdstuk, ik weet niet even zeker waar, maar hij zegt ook de zwarte mens is een nee. Um, en volgens mij is dat, uh, dus... De mens kan dingen maken, kan mm-hmm. dingen creëren. En, maar dat, dat, volgens hem is dat dus niet... De zwarte mens kan dat niet volgens hem. Want de, de, de witte mensen die zijn naar de eilanden mm-hmm. zoals Martinique 
uh, afgereisd. En die hebben daar de cultuur van die mensen kapot gemaakt. Mm-hmm. Die daar al leefden. En hebben de mensen die daar leefden in relatie tot hunzelf geplaatst. Die hebben gezegd, jullie zijn nu nou, slaven veelal. Mm-hmm. Um, en jullie gaan nu voor ons werken. En dat betekent dat de, de zwarte mens ter wereld komt uh, als reactie, mm-hmm. zegt hij. Want hij komt ter wereld in een wereld waarin hij altijd al door de witte mens bepaald is wie hij of zij of iets anders is. Yeah. Um, dus hij is, de, de zwarte mens is altijd... Een nee, altijd een reactie ja. op datgene wat al gemaakt is door de witte de mens. Witte mens. Ik, ik was even op zoek naar een deel waar hij het ook over heeft, over uh, de reactie van mensen die gekoloniseerd worden. Omdat hij heeft het over een eiland, Madagaskar. Ja, hij heeft het over Madagaskar. Over Madagaskar, inderdaad. dat de mensen op Madagaskar nooit gedacht hadden dat zij dat er andere mensen waren. En toen kon de witte men, man... en de, de witte man waarschijnlijk. <laughs> en toen kwamen de witte Oeps. mensen... en die begonnen hun te overheersen. En toen waren ze al te laat. Met alles... in stand zetten wat ze zouden willen. Ze konden niet meer om gelijkheid vragen. Omdat ze al te laat waren. De witte man had al een nieuwe orde opgezet. Waar de man... de mensen van uh, Madagaskar... niks van wisten... En voordat, tot wanneer ze realiseerden dat ze in deze situatie terecht waren gekomen, was het al gela- te laat. En konden ze er niks meer, niet per se niks meer aan doen. Maar alles wat ze vroegen werd beantwoord met een nee, omdat ze waren de onderdrukte. Ja, 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 ja. Hun meester zou beslissen, dus witte man zou beslissen wanneer ze iets wel mochten of niet. En wat ze ook vroegen, dat zouden ze niet krijgen omdat zij het wilden. Ja. Maar alleen maar omdat de meester het zou willen. Ja, inderdaad. Ja, hij zegt hier ook... Ik heb gevonden waar hij dat, uh, dat een beetje zegt. Dat is bladzijde 96, 97. En daar zegt hij ook... Het komt erop neer dat hij daar zegt... dat de, 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 hij, hij noemt dat malagasie. Ik denk dat dat is volgens mij dan de Engelse term voor... Malagask. Is dat malagasie ook in Nederlands? Ik weet dat eigenlijk niet. Maar dus... Um, dat, dat de, de, de mensen van Madagaskar bestaan niet meer. Um, in de zin van, hij bedoelt... Zij dachten in eerste instantie ook nooit over zichzelf na als Madagaskarianen of Malaga, Malag, Malagasiërs. Oké, okay, Malagasiërs, denk Google. <laughs> dus zij dachten nooit over zichzelf na als Malagasiërs. En toen kwamen de kolonizers, de koloniseerders, uh, I guess. En de Malagasy exists with the European vanaf dat moment. Ze bestaan in relatie tot de Europeaan. Hij zegt... The arrival of the white man in Madagascar shattered not only its horizons, but its psychological mechanisms. As everyone has pointed out, alterity for the black man is not the black man, but the white man. Nou, nu is dit eigenlijk al een hele ingewikkelde quote, mm-hmm. uh, volgens mij. Maar heel kort, de ander voor de zwarte mens 
sinds het komen van, de, van het kolonialisme is niet meer andere zwarte mensen. Maar de ander, dat is een hele beladen filosofische term waar we zo meteen even dieper op in moeten gaan. Uh, maar de ander is de witte man geworden. Hij meet zich tegen de witte mens um, in plaats van de, zijn zwarte, zwarte metgezellen, zeg maar, om het even op die manier te zeggen. Um, dus ze bestaan niet meer voor zichzelf. Wat ook moeten we dat. We gaan het over de meest verslaafde dialectiek van Hegel hebben nog zo meteen. Wat, waar dat ook heel erg belangrijk in naar voren komt. Maar ze bestaan in relatie tot de witte man. En de witte man heeft die relatie gemaakt. En dat is een heel belangrijk punt, denk ja, ik. Want zij hebben hier zelf niks in te zeggen. Ze zijn eigenlijk een object geworden. Ja. Ze zijn, dat zegt hij laat, dat zegt hij in dat hoofdstuk over Hegel ook. Dat... Uh, de bevrijding van de zwarte man, het, de afschaffing van de slavernij, dat is de witte man die de zwarte man van machine naar persoon maakt. Of iets in die richting. En daarmee bedoelt hij dat hij als een soort van de witte man heeft besloten dat die slaaf niet langer een slaaf hoeft te zijn. Of, en, maar dat hebben ze gemaakt. Het is een object waar zij invloed op hebben die zij tot persoon gemaakt hebben. Ja. En dat is op geen enkele manier waar hij zich wel tot de Franse context beperkt uh, gedaan door de onderdrukte. In het, ja, precies, precies. Hij zegt de... Oké, okay, we worden nu soort van gezien als personen, maar wij zijn alsnog die status hebben wij gekregen doordat de witte man zich zo gul voelde van... Oh, Jongens, hier hebben jullie nu persoon, jullie hebben nu persoonstatus, level up. Um, en hij zegt dus ook van ja, dat de, al die standbeelden in Frankrijk uh, van de slavenhouder die heel, die patronizing, dus heel erg, uh, ja, patronizing gewoon de, de zwarte man op zijn hoofd een klopje geeft van... nu zijn jullie vrij, ja. zeg maar. De, slaaf, de tot slaaf gemaakte mensen, zeg maar. Van de, het haar van de zwarte man... wiens kettingen, wiens chains... net gebroken waren. Ja, precies. Dus um, hij zegt... ja, oké... Okay, we zijn niet meer sla tot slaaf gemaakt... we zijn vrij, maar we zijn alsnog... je zou het bijna zeggen... tot vrij gemaakt <laughs> kunnen zeggen. Ja. Omdat deze status is... Door de witte man ons gegeven. En dat betekent dat als wij iets verkeerd doen. Of iets doen wat zij niet leuk vinden. Mm -hmm. Dat ze zoiets hebben van. Hé, hey, maar dat was niet de afspraak. Ja. Zo zijn we niet getrouwd. Ja. Wij, hebben jullie, wij hebben jullie persoonstatus gegeven. Um, dan moeten jullie wel jullie nu aan onze regels houden. En ik denk dat dat eigenlijk iets is wat we nu nog steeds al... Ja. Je, je ziet het in het eerste hoofdstuk waar hij het over taal heeft, zie je het ook heel duidelijk. Hij heeft het over de zwarte man die naar Frankrijk gaat en daar Frans leert. En waar, hij het eigenlijk, waar het eigenlijk op neerkomt is voor de zwarte mens om even goed te zijn... of om de acceptatie te krijgen die de witte mens ook heeft, moet hij fantastisch zijn. Moet hij het geniaal doen. Hij kan niet gewoon op, de, op het normale niveau... 
uh, dingen bereiken zoals de witte mens dat ook kan. Nee, de zwarte mensen moet accelereren om, accelereren om geaccepteerd te worden. Ja. En, als er ook maar, en als de zwarte mens ook maar één fout maakt, dan maakt hij een fout voor alle zwarte mensen. Ja, inderdaad. Ja, als, dat zegt hij inderdaad iets over die dokter of zo. Als, als de dokter, als de zwarte dokter een foutje maakt, dan is meteen, zijn er meteen geen zwarte dokters meer. Nee. En nu ligt dat nu ietsje gecompliceerder, maar het zal, het zal zeker nog meespelen, denk ja. ik. Um... Nee, wat ik denk dat het is, is dat uh, bijvoorbeeld dingen als uh, zwarte mensen, er wordt alsnog zeg ik vanuit de derde persoon extreem <laughs> bekijkend naar wat er is. Hetgeen wat ik zie op social media bijvoorbeeld, is nog steeds het gebrek aan acceptatie. Mm-hmm. Zwarte mensen kunnen nog steeds veel minder maken. Aquasi, die kan nog steeds veel minder maken dan een witte mens. Ja. Gerard Wilders heeft een hele film gemaakt. En dat is over in 2007 of zo. Over ja, de islam. Toe, ja, en hoe dat verschrikkelijk ook. is. En Aquasi heeft verschillende tweets gemaakt die ook agressief zijn. Maar Aquasi is cancelled. Ja, precies. En Gerard Wilders heeft een van de grootste politieke partijen in het land. Die weer opkomend is. Ja. En dat is, dat is echt het grote verschil. En dat tussen, is echt het grote verschil. En, en dat is ook precies wat hij bedoelt met... Um, ja, jullie hebben persoonsstatus, maar dan moeten jullie wel aan onze regels houden. Ja. Um, en onze regels zijn veel strenger voor jou dan dat ze voor mij zijn. Ja. Vergiffen... Eén fout van jou ja. is een fout voor alle zwarte mensen. Ja. Zeg maar, ja. En vergiffenis is iets wat je van ons krijgt en dan zijn we aardig naar je toe. Ja. Je verdient het niet, je krijgt het van ons. En dat is wel een... Hij legt ook natuurlijk een verschil tussen Frankrijk en Amerika. Hij zegt in Amerika hebben de slaven wel echt gevochten om vrij te worden. Er is een hele oorlog over gevochten natuurlijk. Ja, nog steeds. Nog ste- er wordt nog steeds eigenlijk een oorlog over gevochten. En in Frankrijk zijn de slaven, hebben die vrijheid gekregen. En uh, dat is daar heel erg een verschil. Maar in Amerika is er nog steeds zoveel meer agressie op het gebied van racisme. En daar kan ik niet noodzakelijk een lijn tussen trekken. Nee, maar ik denk dat je het wel... zeg maar die Franse situatie kan je wel redelijk vergelijken met de onze, denk ik. Hier in Nederland. Wat we zeiden over... Aquasi is een goed voorbeeld. Ja. Uh, zeg maar, hij, ja, hij zei hele agressieve dingen en dat soort dingen. Ja. Maar hij wordt daar strenger op afgerekend ja. dan... Iemand als Geert Wilders. En ja. um, ik denk dat je hier inderdaad dat slaven zijn, hebben die vrijheid gekregen. Mm-hmm. En daardoor is het dat, dat racisme wat er nog in zit, geniepiger. Ja. Of zo. Het is, um, Ze moet, je moet dankbaar zijn dat je vrij bent. Ja, het, is, het zit onder de huid. En dat is, het, dat is sowieso iets wat je vaak hoort. Um, als, dat was ook met Sylvana Simons en nog steeds. Dat, dat als, me, als veel of zwarte voetballers, dat als die zeggen dat er racisme hier is, of als die kritiek hebben op iets wat hier in Nederland aan de hand is, dan wordt vaak de retoriek gebruikt van, maar 
je bent hier toch? Ja. Wees dan dankbaar. Waarom ga je anders dan niet er zit heel weg erg. terug Inderdaad. Naar je terug. eigen land, ja. tussen aanhalingstekens. Ik twee generaties hier, zeg maar. Maar, maar dat maakt niet uit nee, voor sommige mensen. En ik denk dat dat inderdaad... Ik woon niet in Amerika. Ik kom nooit in Amerika. Ik weet niet hoe het daaraan toe gaat. Maar ik kan alleen van het nieuws en de social media reacties en coverage spreken over het racisme. En daarin is inderdaad, komt het idee van dankbaarheid. Wij hebben je een gift gegeven. Ja. Je moet blij zijn dat. Ja, er worden hier geen mensen doodgeschoten op straat. Ja. Wij zijn hier gewoon prima, zeg ja. maar. En dat is trouwens ook wat hij, wat hij zegt, hè. Um, hij zegt, laat me het eens en voor altijd zeggen, een land is racistisch of het is niet racistisch. Ja. Uh. Er zijn geen... Uh, er zijn geen gradaties in dit soort verschrikkelijke dingen. Hij, hij legt ook het verband met de Joden. Zeg je nou dat, dat de ene natie veel erger is dan de ander... omdat hij meer mensen heeft vermoord? Ja. Nee, het zijn allemaal naties. Ze hebben allemaal een hekel aan Joden. Dus het zijn allemaal antisemitisch. Het is allemaal even erg. Ja. En dat is op het gebied van racisme ook zo. Het ja. is... En hij heeft het ook over... Uh, dat het een probleem van structuur is. Dat racisme structureel is. Dat het in de structuur van een land zit. Hij heeft het over Zuid-Afrika, heeft hij het. Ja. Daar gaat het, heeft hij het ook over kapitalisme trouwens. Maar in Zuid-Afrika dat uh, de witte, uh, de arme witte bevolking is boos op de zwarte mensen. Het was in de jaren 50, 60. Dus het maakt niet uit. Maar dat de witte Bevolking. De witte bevolking is de arme versie van de witte bevolking is boos op de zwarte mensen. En de, de mensen die hogerop staan, die zijn niet racistisch. Mm. Dus dan maakt het niet uit. Maar dat is niet zo. Nee. En dat, dat zegt Van Hol ook. Hij zegt ook, maar de, de leiders van het land die faciliteren dit. Die laten het mogelijk zijn. Zij exploiteren de arme bevolking. Het heeft ook heel veel met geld te maken voor hem dus natuurlijk. En dat is ook wel interessant te zien in onze... Uh, op, in Nederland. De regering laat het ook toe. Ja, je hebt Mark Rutte die het niet over structureel racisme nee. wil hebben... omdat het dan een, wat zei die, sociologisch debat wordt of zo. Ja. We laten wel honderd vluchtelingen toe... Maar dat gaat dan weer af van de 2000 vluchtelingen die we al toe zouden laten. Dus er... En dat is, weer, dat is natuurlijk weer een soort van vreemdelingenhaat... die ook racisme is, maar ook de angst voor de, 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 de niet-witte mens. En er is een niet uitgesproken vorm van racisme in de regering. Maar hij spreekt het ook niet tegen. Nee, ja. En... Dat is echt waar Fanon op richt, is dat geniepige. Dat, zeg maar, dat racisme is niet een uh, gewoon ik haat zwarte mensen. Dat ja. is niet wat racisme is. Ik heb een hekel aan zwarte mensen of ik mag ze niet. Racisme, en hij, hij, hij heeft het dus ook, hij heeft het over, hij heeft het niet per se, hij zegt niet vaak racisme of color prejudice. 
dat heeft hij, zegt hij één keer, hij zegt op vooroordelen, zeg maar. Hij zegt, hij heeft het over de koloniale situatie. Daar heeft hij het over. Mm. En als je het daarop betrekt, daar zitten we nog in, volgens mij. Ja. Als je kijkt naar, oké, okay, wat bedoelt hij daar nou mee? Maar dus, hè, hij zegt dus, of misschien even proberen, loop back. Naar de tekst. De zwarte man is geen man. Dat komt dus voor hem door die tweede. Hè? De, man, ja. man, de mens is een ja, mm-hmm. maar de zwarte, de zwarte mens. mens wordt altijd al gemaakt door de witte mens. Volgens hem is dat... Ik ben het daarmee eens, right? Mm-hmm. Ik, dat klinkt voor mij ja, maar ik ben bang dat we, dat, dat we het niet genoeg beargumenteren. Omdat als wij het lezen, dat we denken... ja. Wij hebben, hebben een confirmation bias. Ja, precies. Dus ik ben bang dat, wat, dat, we, dat, dat we dat beter zouden daar moeten voor beargumenteren... Ja. dan dat we misschien gedaan hebben. Okay. Ik, we kunnen bijvoorbeeld... Uh, wij hebben zelf geen ervaring met racisme. En, racisme uh, tegen ons. Tegen ons. Ja. Dat is een belangrijk verschil. En uh, binnen dit boek is de beste grond die wij kunnen vinden... natuurlijk het vijfde hoofdstuk... En uh, dat gaat alleen alsnog maar over halverwege de 20e eeuw in mm. Frankrijk. Ja, ja. En dat zegt hij ook zelf. Hij zegt ook zelf, ik kan geen objectief werk schrijven. Want dit is mijn ervaring. En, maar dat betekent niet dat mensen zich er niet in kunnen vinden. Ja. Dat betekent niet dat ik de enige ben wie waarheid dit is. Dus ik denk dat het misschien... Uh, voor een, het verder kijken naar de zwarte mens is geen ja. Dat we misschien naar dat vijfde hoofdstuk kunnen kijken... over hoe Fanon zijn ervaring van racisme beschrijft. Mm-hmm. Om vervolgens met zijn bewijs... of met zijn uh, beschrijving van zijn ervaring... hoe wij kunnen komen naar een definitiever en of genuanceerder reden waarom hij deze mening zou hebben. Ja, en wat dan die koloniale situatie inhoudt... Ja. en hoe die misschien... niet misschien, hoe die waarschijnlijk... Ik ben ervan overtuigd dat hij nog wat doorspeelt. Um, en als we dat dan ook hebben... dan kunnen we weer ja, beter kijken naar die relatie. Want de koloniale, koloniale situatie, heel kort, is dus de, de witte man... Die bepaalt voor de zwarte man wat hij kan mm. doen. En dan kunnen we kijken ook naar Hegel's meester slaafdialectiek. Ja. Hegel, Duitse filosoof. Daar heeft hij het over. Heel, heel beroemde ding waar hij het ook dus over de relatie heeft tussen ja. deze twee groepen. En we zouden ook nog naar het vierde hoofdstuk kunnen kijken. En dat gaat over het afhankelijkheidscomplex van de gecoloniseerde mens. Ja, dus en dus dan dit zegt boek hij... is rich. Ja. Ja. Er staat zo ongelooflijk veel in. dat ik ja, We zullen vast niet door alles heen komen... Maar hopelijk met deze, zeg maar, overview die we hier geven. En het is niet eens echt een overview. We proberen echt met z'n tweeën eruit te vogelen wat er staat. Ja. Uh, kan iedereen het lezen. Maar ja, hoofdstuk 5. Ik denk dat het best wel een goede is. Hij begint het hoofdstuk met uh, zijn ervaring van in de wereld zijn. Met volgens mij is het... Ja, want hij, hij doet Wat? hier fenomenologie, ja. right? Dus fenomenologie. De studie van de fenomenen. Ja, en wat zijn fenomenen? Fenomenen, oh, 
moeilijk voor me. <laughs> ja, leuk om een dictionary definitie. Fenomenen. En waar je op... Ik denk dat ik het <laughs> nou, voor, Wat volgens mij fenomenologie is... Dus het is een richting binnen de filosofie... Of een, het is of een vakgebied of een methode of een beetje van alles. Ik denk dat het een methode... Ja, precies. Ja, oké. Okay. Um, en het, het is inderdaad de, de studie van hoe de mens de wereld ervaart. Ja, hoe die gericht is op de wereld. En, ja. is zich in de, en later is het heel erg zich in de wereld bevindt. Ja, hoe, dus het gaat niet over... Um, als we, zeg maar, wij zitten nu aan tafel. Uh, het gaat niet over de wetenschappelijke studie wat deze tafel is. Maar het gaat hoe... Ervaar ik deze tafel ja. en daarna hoe verhoud ik mijzelf in relatie tot deze tafel? Ja. Wat dan ook weer betekent hoe ervaar ik mezelf? Ja. Um, dus dat is zeg maar... En hoe ervaar ik de ander en hoe ervaar ik de situatie? Wat, waar richt mijn geest zich op en wat is het en wat betekent het voor mij? En hoe word ik gevormd in deze relatie? Precies. Het is namelijk altijd een relatie met de wereld en niet ik als subject dat naar de wereld kijkt als object, maar ik en de wereld en de relatie die ertussen tot stand komt. En dat is dan betekenis. Ja, inderdaad. Dus dat is wat hij in dit hoofdstuk doet. Hij kijkt, hij beschrijft zijn ervaringen in de wereld. Van het in, de, in de wereld zijn. In de witte wereld voor hem. Ja, uh, ja dus heb, heb jij een, een, een quote die per se, zeg maar, ik kan er eentje opgooien, maar welke heb jij... Um, nou, ik denk dat je gewoon hoe hij het hoofdstuk begint. Mm-hmm. Is, hij begint met... Uh, ik kan dit niet zeggen, maar hij begint met hoe de wereld reageert op hem. Hoe de witte mensen reageren op hem. Mm-hmm. En dat is vaak met denigrerende woorden. Ja, heel Als, veel die met N beginnen, ja, zeg maar. Ja, woorden die met een N beginnen. Vieze N-woord. Kijk, een... Ja. En, word. en dat is een, uh, een, hoe hij met dat gevoel omgaat. En hoe dat hem plaatst en maakt als mens. En in wat voor... Wat dat doet met hem en zijn lichaam en hoe hij in de wereld is. Ja, precies. Ja, Want dat ja. vormt hem heel erg. Want omdat de wereld zo op hem reageert... Uh, doet dat ook iets met hem. Omdat het om de relatie gaat. En... Hij wil niet dat dat iets met hem doet. Hij wil, hij wil daar bovenuit kunnen stijgen, maar dat lukt niet. Ja, precies. Hij wil, ja, hij wil dat die transcendent consciousness van Sartre, waar we het over hadden, zijn. Hij ja. wil dat overstijgend bewustzijn zijn. Maar en dit is eigenlijk... Um, heel hoofdstuk 5 gaat over hoe hij dat met verschillende tactieken probeert. Ja. Maar hoe die constant ja, op zijn plaats gezet ja. wordt. Um, ja. Op een gegeven moment in de witte wereld, de man van kleur komt moeilijkheden tegen in het ontwikkelen van zijn bodily schema. Een bodily schema dat is uh, je lichaam, hoe dat zich verhoudt tot de wereld, hoe dat zich in de wereld bevindt. En voor hem dus ook uh, hoe hij bewust is van zijn lichaam. Ja. En dat is voor hem is dat heel moeilijk, omdat hij zichzelf niet ervaart als ik, maar als een derde persoon. Ja, hij kijkt niet naar zijn... Hij is zich hyperbewust van zijn lichaam als object in de wereld. Ja, uh, ja precies. Want dat zegt hij hier ook, hè? Dat, uh, dat hij in de trein zit mm-hmm. met, die, met dat pakje sigaretten. Terwijl wij, zeg maar, als we gewoon... Ja, 
als je niet dat iemand nog in de trein een sigaret zou pakken. <laughs> dus op, maar stel, ja. het zou nog uh, ja, redelijk acceptabel zijn om dat te doen. Stel je voor, je was in de jaren 60 en je zat in de trein met een pakje sigaretten. Precies, dan pak je gewoon... Je pakt je pakje en je steekt sigaret op. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja. Maar dat is niet hoe hij het ziet. Nee. Hij, hij ziet zich... Hij heeft een soort van... Dere, gewoon... Hij... Het is zijn lichaam niet meer. Het is zijn lichaam wordt... En daarmee wie hij is... Voor, want voor de wereld is... Omdat hij zwart is... Is hij een bepaald persoon... En valt hij ergens in. En dat is voor hem zodanig bepalend dat het voor hem niet meer is wie hij is. Mm-hmm. Maar hij is dus zich dus constant bewust van het beeld wat de wereld heeft van hem. En dat is ook een beeld dat hem constitueert, dat hem maakt. Ja. Maar terwijl hij tegelijkertijd zo is van, dit is, dit is niet wie ik nee. ben. Ik, ik wil hier tegen vechten. Ja, hij, hij zegt dat hij... hij, hij uh... Hij beschrijft dat. Dus dit is echt dat fenomenologisch schrijven. Hoe hij beschrijft zijn ervaring van gewoon een sigaret pakken in de trein. Mm-hmm. Hij zegt... I know that if I want to smoke... I shall have to reach out my right arm... and take the pack of cigarettes lying at the other end of the table. Dus hij weet precies hoe hij zijn arm moet bewegen... waar dat sigaretpakje ligt. En... Dat de matches, however, are in the drawer on the left. And I shall have to lean back slightly. Dus hè, de, de lucifers die zitten in dat laadje daar. Dus dan moet ik ietsje naar achter leunen om hem dan te pakken. En hij zegt, al die bewegingen ze worden niet gemaakt uit gewoonte. Zoals wij dat zouden mm-hmm. doen. Zeg maar, gewoon, we bewegen ons lichaam gewoon. Ja. Dat doe je gewoon. Dat, dat, dat is weer een deel van de fenomenologie van... Heel veel dingen die jij doet met je lichaam, daar ben je je niet bewust van. Je maakt niet de bewuste keuze van, oh, ik ga nu mijn arm naar voren doen. Nee. Of ik ga nu mijn mond open doen om er geluid uit te laten komen. Nee, wij doen dingen uit gewoonte. Ja. En hij zegt, ik doe dat niet uit gewoonte. Ja. Ik doe dat uit implicit knowledge. Ik heb daar kennis van hoe dat moet en waar ik mee bezig ben. Dus wij, wat ik, hè, ja, een pak sigaretje, steek hem op. Nee, voor hem, nee. Zeg maar, als je dit leest, hoe hij dat ervaart, is dat compleet anders mm-hmm. dan hoe wij dat ervaren. Omdat ja. hij zich de hele tijd bewust is van zijn lichaam, doordat andere mensen hem de hele tijd ja. bewust maken van zijn lichaam. En hij, hij, geeft, hij geeft bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, hoe sommige mensen hem dan identificeren van... En hij zegt, sommigen identificeerden mij met mijn voorouders die tot slaaf gemaakt werden of lynched, in elkaar getrapt. En dat geeft dus een beetje een beeld voor ons, van het beeld wat mensen van hem hadden en wat hij dus ook een soort van werd voor hen. -hmm. En dus daarmee ook werd. Waar hij zich bewust van was, maar waar hij niks aan kon doen. Hij kon het niet overstijgen, want hij zegt later... Alles wat ik probeerde om te laten zien dat ik als zwarte man gelijk was aan de rest, ging mis. Ze vonden me te irrationeel. Dat ik te veel 
gewoon te irrationeel was. En daardoor was ik niet. En zij waren rationeel, dus zij waren superieur. En toen was ik zo van, oké. Okay. En toen werd ik rationeel. Probeerde ik rationele argumenten te geven. Maar toen was de witte mens was rationeler. Had een beter soort rationaliteit. Yeah. En toen was hij zo van, en toen ben ik weer teruggegaan naar de irrationaliteit. En dat noemt hij zelf terug naar zijn roots. Naar uh, onder andere hoe Afrika gezien wordt. Want dat is blijkbaar hoe de mensen hem zien. Als omdat Afrika is een continent wat niet wordt begrepen. <laughs> Minstens door Parijs in die jaren, maar... Nog steeds. En daar relateren ze hem aan. Ja, dus hij heeft het over dat hij dan maar zeg maar in die soort dat mysticism, mm-hmm. uh, mystieke aspect van wat zij dachten dat Afrika was, dat maar dan ging omarmen. Ja. Van, nou ja, dan doe ik dat maar. Um, hè, dus zwarte magie, uh, seksualiteit, een soort donkere seksualiteit. Mm-hmm. En dat, nou dat Werkte ook niet. Um, want ja, hij zegt dat zeg maar, zelfs die erkenning nam de witte man van hem af. Want die zei, ja, maar wij hadden ook uh, van deze tovenarij ja. vroeger. Uh, maar wij zijn daar nu voorbij gegaan. Ja. Dus hier, dit is gewoon een lower st- lagere ontwikkeling ja. waar je nu in Jij zit. Jij zit 500 jaar eerder in de evolutie. Ja, precies. Of, of, of ze zeggen zelfs wat hij ook zegt. Dat hij echt mensen tegen hem heeft horen zeggen. Van, volgens mij zegt hij dat ergens van... Joh, onze tovenaren vroeger waren gewoon beter. Oh, ja. zeg maar, we hadden dat, ze waren beter en nu hebben we het niet meer. Hij heeft het ook over Afrikaanse technologie. Dat ja, hij dat erachter is... kwam dat Afrika technologisch best wel geavanceerd was. Maar ja. dat het een ander soort technologie was dan wat ja, het precies. Westen had. En dat het daardoor niet geaccepteerd werd. En ja, dat is wel eventjes... Hij, inderdaad, hij zegt dat van... Uh, ja, oké, okay, dus zij zeiden wat wij hadden was beter... Uh, zeg maar, wij hadden dat ook en het was beter. Ja. En dat zegt hij dan ook. Zeg maar, 2000 jaar geleden ja. werkte zij ook al met goud en zilver in Afrika. Ja. Dus dat hij dat ging doen. Maar... Dat was ook niet. En het was, het was dus maar... alles wat hij doet is niet goed. Ja. Alles wat, in alles wat hij doet ziet de witte man een reden voor zichzelf om superieur te zijn. Ja, want ja, dit is zeg maar... En dit is, dit is iets wat je nu ook een beetje ziet, zeg maar, toen... Uh, Black Panther uitkwam, die Marvel film. Mm-hmm. Er was een hele Wakanda gebeuren. Ja. Dat, 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 dat heel veel mensen zeiden, ja, als, als de uh, als de als de als Afrika nooit gekoloniseerd was, dan had het er waarschijnlijk zo uitgezien. Super ja. advanced. En dit was Afrika. Dat was prachtig, dat was fucking wild. vet en zo. Ja. Ik heb zelf Black Panther niet gezien. Uh, dus ik weet niet... Uh, Uncultured. Ja, dat spijt me. <laughs> de Marvel fatigue hitte me een paar ja, jaar Ja, dat snap ik wel. Maar Black Panther was wel... Dat is op een andere manier. Was het ook natuurlijk revolutionair. Omdat het de eerste zwarte superheldenfilm was. Ja, en... sowieso. Maar dus wat ze daar zeiden, zeg maar... Was, hey, we, wa- we waren eigenlijk beter dan wat jullie hadden. Weet je wel? Dus hij, hij pakte die tactiek van... Wat de witte mensen tegen hem zeiden. Ja, dat hadden wij ook maar beter. Doet hij nu zelf. En dan zegt hij... Wat de witte mensen dan doen... En toen ik dat las... Dacht ik echt, holy shit. Dit dit is nu wat ook gewoon nu aan de hand is. But the white man... Proclaims this to be... Anti-racist racism. Oh ja. (laughs) Dat de de gelijkheid... Die de zwarte man wil... Is anti-racistisch racisme... 
Omdat hij... Reverse racism. Dit is een citaat van Sartre, is dit. En Welke bladzijde is dat Op mij? pagina 132 van het boek. En uh, dit zegt Sartre. De, de zwarte mens, zoals we hebben gezegd... creëert een antiracistisch racisme voor zichzelf. Hij wil op geen enkele manier de wereld regeren... maar hij wil de afschaffing van alle etnische privilegen... waar die ook vandaan komen. Hij, 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 hij laat zijn solidariteit zien met... Uh, de onderdrukte van alle huidskleuren. En antiracistisch racisme. Ik vind het een interessante term. Ik snap niet waar die tweede racisme vandaan komt. Nee, het, is het, het is wat we nu vaak reverse racism noemen. Oh, volgens de... mij. Het is, dat is volgens mij hetzelfde. Het dus is... voorkeur geven aan zij die onderdrukt zijn, ja, dus... zodat er hopelijk meer gelijkheid ja. in de wereld kan komen. Ja, het is dat reverse racism inderdaad. Van joh, uh, oké, okay, zwarte mensen zijn ook goed. Ja. En dan in dat. Ja. En dan is het ineens, ho, oh, maar zijn witte men, kunnen witte dan mensen dat ineens niet? Zeg maar, dat is iets, iets wat je veel hoort. Dus dat reverse racism. En dat ja. is dan een heel ander debat. Of dat bestaat of niet. En uh, of dat kan bestaan. Dat, het ik... heel erg hangt af van natuurlijk je definitie van racisme. Ja. Als je zegt racisme is uh, systematisch en institutioneel... dan kan reverse racism niet bestaan. Omdat je dan het volledige systeem kapot moet maken. Mm-hmm. En moet zeggen... deze mensen kijken eens van hoe prachtig ze zijn. Ja. Dit is net zoals met reverse sexism. De, maar dat is weer een heel ander verhaal. <laughs> dus ja, dat is, dat is zeg maar... Dus dan wordt het ineens reverse racism. Dan zijn ineens de, de, de zwarte mensen ook racistisch. Um, los van of dat waar is of niet. Ik denk oprecht dat we daar geen tijd hebben. Ik weet ook nee. niet helemaal wat ik daarover moet denken. Um, maar daar in ieder geval wordt... wordt alles waar je op staat, onder je voeten weggehaald. Ja. Um, dus zelfs deze laatste tactiek, zeg maar, die hij basically heeft overgenomen van de witte mens, ja. wordt onder hem, van hem afgepakt omdat dat dan racistisch zou zijn. Ja. En ja, dus dat, dit hele hoofdstuk gaat over dat je er niet uitkomt. Nee. Je kan, je blijft gevangen in die cirkel zwarte man. En de zwarte man blijft zwart of wil wit zijn. Ja. En, je, uh, en als je, je zwart blijft, dat zegt hij, dan verdwijn je. Ja, maar je voelt de pijn ook. Je voelt de frustratie heel erg. Ja. Omdat de manier waarop hij het uitlegt en zijn ervaring laat zien... Ik nu, in 2020, snap... Ik zou, het niet, ik zou de wereld nooit zo kunnen ervaren omdat ik dit soort dingen niet tegenkom. En gewoon dat je dingen wil en dingen probeert. En de tactiek van je vijand of degene die je onderdrukt of die je tegen zit over probeert te nemen. Maar dat alles wat je doet fout is, dat het nooit goed kan zijn. Dat is zo'n wanhopige cyclus. En dat beschrijft hij goed. Ja, ja. Met enthousiasme en passie en... Het, dat maakt het, denk ik, en dat maakt dit boek, denk ik. Ik denk dat uh, 
ik denk niet dat ik noodzakelijk kan zeggen dat dit boek daarom goed is om te lezen. Omdat mensen geloven wat ze willen geloven. En omdat een argument kan zijn, oh, maar dit was 60 jaar geleden. Dit, dit gebeurt niet meer. Maar ik denk wel dat het goed is om dat vijfde hoofdstuk te lezen. Of om het erover te, om het pro- te proberen ernaar te luisteren. Iets in die richting. Omdat het... Uh, een ervaring van racisme is. Mm-hmm. En er zijn veel meer plekken of, of, of verhalen of teksten of boeken die vertellen hoe het is om racisme te ervaren. En Fanon is daar één van. En ja. dat maakt hem niet beter of minder dan anderen. Maar dit is degene waar wij het nu over hebben. Dus waarom ik je die kan aanraden in deze context. Ja. En hij heeft het dus ook over zijn gebrek aan objectiviteit wat hij heeft. En dat denk ik dat het boek juist zo goed maakt. Omdat hij vanuit zijn eigen ervaring vertelt. En die ervaring is het grootste argument wat hij heeft. Want als hij zou vertellen, ja, 80% van de mensen ervaart dit en dit. Mm-hmm. Dat zou veel minder effectief zijn ja. dan wat hij voor mij hier heeft bereikt. Mm-hmm. Ja, en hij zegt ook zoiets van... Uh... Dit, uh, wat zegt hij precies? Hij zegt iets van... Het, het, er, zijn, er zullen zwarte mensen zijn die zich hier niet mee identificeren. Maar dat betekent niet dat er ook zwarte mensen zijn die zich er wel mee identificeren. Ja, en hij zegt ook... Uh, ik heb dan... Hij trekt een vergelijking. Hij is een psychoanalyst. Mm-hmm. Hij heeft een opleiding tot psychologie of psychiatrie gedaan. Dus... Daar komt deze vergelijking vandaan. Hij is zo van, ik heb geen schizofrenie. Maar dat betekent niet dat ik, me in kan le- dat ik me niet in kan leven in het leven van iemand die schizofreen is. Het betekent niet dat ik me niet voor kan stellen hoe het zou zijn om zo te zijn. Ja, en het betekent niet dat uh, er geen schizofrenen bestaan. Ja. En dat schizofrenie niet een ding is. Precies. Als mensen zonder schizofrenie... Of dat zelfs er geen variatie is binnen schizofrene ervaringen. Ja. Ja, en dus aan, wat hij aan het eind van um, hoofdstuk 5 zegt, mm-hmm. zegt hij, de zwarte man is een speelgoed, is speelgoed in de handen van de witte man. Ja. Dus, uh, hij zegt in het Engels, so in order to shatter the hellish cycle, he explodes. Ja. Dus hij zegt... Alles geprobeerd. En de enige manier om ja, deze ja, hellish cycle, om de, gewoon dat, dit eeuwige... Deze cyclus. Die cyclus te doorbreken, kan die niks anders doen dan op een gegeven moment exploderen. Ja. In wat voor manier dan ook. En ja. ik denk dat in Amerika je dat met de rellen, uh, rellen ja. uh, als je dat op die manier wil ja. benoemen... Um, met het geweld wat daar aan de gang is, dat is denk ik ja. een uiting daarvan. En ik denk dat ik hier zou ik niet zeggen dat er echt van die heftige explosies zijn. Maar als je dus hebt over iemand als Aquasi die op de dam, uh, wat zei hij nou precies gewoon dat die iemand in elkaar, dat die zwarte, zwarte piet in elkaar, elkaar wil slaan. Er zijn ook al tweets uh. laatst naar boven gekomen waar dezezelfde tonen van potentiële agressie in zitten, maar ik weet dat ik vandaag ook 
lichte agressie hebt geuit over iemand die geen vluchtelingen naar binnen wil laten. Ja, dus het is zeg maar wat hij hier zegt. En dit is natuurlijk, ik, dit komt misschien heel patronizing over nu ik dit zeg. Maar hij, hij, want ik wil niet zeggen, oh, dat komt daardoor dat deze mensen... Want zeg maar, het hele probleem is dat we ze nog steeds als zwarte mensen zien. Um, en als we, op het moment dat we het hebben over mensen als zwarte mensen... plaatsen we ze weer in het hokje van zwarte mensen, denk ik. En dat, ik denk dat hij dat ook... Je zou kunnen kijken naar de redenen voor protesten in het algemeen. Ja. Want dat blijft een soort van cyclus. Protesten zijn, er wordt niet naar me geluisterd in mijn rationaliteit. Dus ik ga protesteren. Want mijn want nummers, nummers is hetgeen wat de big boy bazen kan overtuigen. Kijk, we zijn met 100.000, we hebben een idee. Of kijk, met 10.000, we hebben een idee. Waarom ja. luisteren jullie naar me? En dat is, dat is denk ik ook wel... Maar dat is wat protesten gewoon zijn ook. Ja. Protesten zijn een vorm van protest nadat er niet geluisterd is. Ja. Het is een vorm van irrationaliteit... Een gerechtvaardigde irrationaliteit, denk ja. ik. Die een logische stap is. Ja, maar mm-hmm. die protesten moeten zich dan... En dit is, dit is echt dat ding waar hij het over heeft. En ik denk dat dat protest op de Dam toen daar echt een goed voorbeeld van kan zijn. Hoe, wat hij dan bedoelt met de witte wereld. Want dat is... Uh, ik, ik denk dat wij daar misschien een beetje een uh, impliciete understanding van hebben. Omdat mm-hmm. we dus veel filosofie hebben gelezen de afgelopen jaren, omdat we het studeren, dus het moet. Maar dus dat um, wij, wij best intiem bekend zijn met de grondbeginselen van verlichtingsdenken. En al die denkers die dat, hè, mm-hmm. die met rationaliteit en al die dingen zijn omgegaan, waar wij nu onszelf op gebaseerd hebben voor ja. een groot gedeelte. Um, dus ik denk dat als wij zeggen witte wereld, dat dat voor ons redelijk intuïtief ja. is. Want de filosofie is wit, uh, voor een groot gedeelte. Um, de, 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 het kanon, zeg maar, wat opgesteld is, laten we dat zo ja. zeggen. En daarop zijn al die dingen, dus rationaliteit, individualiteit... Um, dat zijn inherent witte, van origine ook van traditionele mannelijk gezien eigenschappen. Ja. Um, Kant, die... Die basically een tierlist van de rassen heeft gemaakt. Uh, en zegt, ja, vrouwen, rationaliteit. Uh, wow. Of uh, in, gewoon terug nog in Athene, in Griekenland. Waar de enige mensen die mochten stemmen 35-jarige mannen waren. Die Atheens waren. Precies. Geen slaven, geen vrouwen, geen kinderen. Ja. Dus dat is die, die witte wereld. En ik denk dat dat protest op de Dam zo'n uiting is. Zo, of zo'n voorbeeld is van... Een, die witte wereld en een opstand tegen die wereld. En dan hoe de witte wereld daarop reageert. Um, en dat is eigenlijk wat hij zegt ook. Van, wij moeten als zwarte mensen binnen de lijntjes blijven... die de witte mensen voor ons tekenen. En um, dat is mensen, waar. Witte mensen die mogen als, als witte mensen gaan protesteren... alleen maar witte mensen voor een doel wat niet racisme is, dan wordt er veel milder op gereageerd. Nou... Valt mee. Je hebt, je ja? hebt, nou okay. ja, je bent toen met die Extinction Rebellion. Extinction, dat dat was wel... Um... Extinction Rebellion is wel natuurlijk... Uh, wordt wel gezien als een links-progressief doel, hè? Ja, ja, ja. 
zullen we zeggen... Links progressief wordt ook gewoon afgewezen. Nou ja, het is... Het is ik bedoel, de mensen... Oké, okay, dus laten we het zo zeggen. De mensen die aan de macht zijn... Die tolereren... Het klinkt logisch natuurlijk... Maar die tolereren alleen tegenspraak... Binnen de lijntjes die zij getrokken ja. hebben. En dat... En dat, ik denk dat dat de dan daar tekenend voor was... Omdat... Um, waar er nu nog over gepraat wordt op de Dam... is dat het de coronaregels ver, over, uh, verbrak ja. of overtrad... en dat Aquasi daar heel boos was ja. en uh, lelijke dingen gezegd ja. heeft. Dat is waar het nu nog over gaat. Goed. Dus er was een protest en dat protest had, was heel impactvol. Ja. Het was het grootste pro- tegen racisme, volgens mij het grootste protest in Nederland. Ik denk het wel. Ooit. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij heb ik... Was Den Haag groter? Weet ik niet. Ik Den Haag was een groter veld. Ja, nee, Den Haag was... Ja, maar hier waren echt veel mensen. Ja. Dus, maar het gaat over de dingen waarop... Ja, maar dat hadden ze beter niet op die manier Klopt. kunnen doen. Um, dus uh, dat... Klopt. Dus je moet het binnen de lijntjes doen die al ja. getrokken zijn... Door de mensen aan de macht. En in, dat geval, ja. dit, in het racisme geval zijn dat witte mensen. En, en dat is denk ik zo'n uiting van die witte wereld. Mm-hmm. Waar dus hij zo, zo, zo'n inzicht mm-hmm. in geeft dat dat zo is. Mm-hmm. Dat die witte wereld overal is. En dat, die, dat de zwarte mens... Dat is, oh ja, dat, dat is één ding waar we het nog niet over gehad hebben per se. Um, de zwarte mens wil wit worden. Volgens hem. Ja. We hebben het er al zorg van over gehad. Ja. Omdat uh, de zwarte mens geen mens is. En hij niet, kan overstij- hij niet kan overstijgen. Want hij kan zwarte mens blijven of wit worden. Maar hij wil het ook. Want voor hem is dat de acceptatie die hij kan krijgen. En uh, Fanon die is daar niet heel mee. <laughs> Ja, want het is de... de um, dan moeten we op het eind denk ik nog een beetje nuancering inbrengen. Maar over het algemeen um, is de witte mens dus inderdaad de standaard voor wat een mens is. Ja, en, in het Westen, in Europa. Ja, en aangezien Europa ja, bijna de hele wereld gekoloniseerd heeft, is dat overal ja. bijna. Um, ja, je hebt de... Ik bedoel, dit is een redelijk uninformed statement. Maar al die Zuid-Koreaanse K-pop artiesten... die zeg maar hun ogen uh, plastische chirurgie... Het, dus schoonheid, groter... het schoonheidsideaal is westers. Ja. Ja. Je hebt ook heel uh, veel... Uh, in India heb je heel veel huidbleekmiddelen. Ja, dus die willen letterlijk wit die worden. Die willen wit worden. Um, <laughs> maar hij zegt dus dat de zwarte mens... uiteindelijk niet meer geconfronteerd moet worden met het dilemma. Mm-hmm. Wordt wit of verdwijnen? Klopt. Hij heeft het in zijn conclusie, heeft hij het eigenlijk over een soort van een, een, een bevrijdend toekomstbeeld. Hij heeft het erover dat hij niet meer... Uh, hij heeft het over de, het verleden van zwarte mensen. Heel veel zwarte mensen in Europa komen uit ex-koloniën. Mm-hmm. En uh, daar worden ze door getekend, zegt hij. En even kijken wat hij daar nou over zegt. Ehm... Um, dat hij uh, op geen enkele manier het doel, zijn doel in het leven in het algemeen, 
van het verleden van mensen van kleur moet halen. Dus dat zijn doel niet moet komen uit hun verleden. Ja. Dat hij wil, hij wil dus niet per se loskomen van het verleden, maar hij wil dat zijn verleden niet volledig zijn heden informeert. Wat nu dus wel gebeurt voor ja, hem. Ja. Hij wil dat zijn uh, heden en zijn toekomst zijn leven informeren. En ja. dat is een soort van... Hij zegt alleen het verleden voor de toekomst. Niet het verleden om wat het is. Ja, en dat is weer een onderdeel van het overstijgend bewustzijn. Transcendent consciousness. Mm-hmm. Wat, wat de mens heeft. Ja. En hij, heeft, hij zegt dat heel mooi. Hij zegt dat hij geen slaaf van de slavernij wil zijn. Uh, van het sla- hij wil geen slaaf van het slavernijverleden zijn. Hij is zijn eigen fundering. Ja. Oeh, ja. <laughs> Die is diep. Ja. Maar hij heeft wel dat een punt. Dat is echt dat existentialistische ja. taalgebruik. Ja. Die zegt, ik creëer eigen... en bepaal mezelf. Ja, precies. En... Ik, ik, ik berust op niks. Mijn bestaan berust op niks anders dan mezelf. Precies. <laughs> maar, ja. Kijk, aan de ene kant... Zullen we, halen we hier wel wat sociale structuren weg. Maar aan de andere kant, het is wel... Ik denk dat het... Als je naar de rest van zijn boek kijkt, snap ik zijn conclusie. Ja, absoluut. Omdat er is voor hem is er geen andere manier om zichzelf te zijn... dan om zich op zichzelf te baseren. Want alle andere manieren... Hij wordt door de buitenwereld wordt hij bepaald door zijn verleden. Volledig door zijn verleden. Niet eens het verleden voor zijn toekomst, zoals hij wil. Maar gewoon jouw verleden, jouw gekoloniseerde status. Het feit dat jouw voorouders slaven waren. Dat bepaalt jou. En dat bepaalt het beeld dat ik van jou heb. Wat jouw identiteit in de witte wereld betekent. Want hij legt ook nog een verschil natuurlijk tussen... Nee, natuurlijk. Hij legt een verschil tussen hoe hij is met witte mensen en met mensen... Mm-hmm. Of met zwarte mensen. En dat... Het boek focust zich op zijn identiteit met witte mensen. En met witte mensen, daar wordt hij dus altijd bepaald door zijn verleden. En daar wil... Fictief verleden Ja, ook fictief vaak, verleden. Want de witte mens maakt ook dat verleden. Ja. Die schrijven de geschiedenisboeken, zeg maar. Om ja. dat even op die manier te zeggen. Klopt. En daarom is het voor hem... Uh, moeilijk of onmogelijk of ongewenst... om zich op zijn verleden of op zijn ouders of wat dan ook... om daar vanuit zijn identiteit op te bouwen. Hij moest zijn identiteit bouwen op zichzelf. Mm-hmm. Want anders blijft hij vastzitten... in die cyclus van onbegrip en vechten... en al die aanverwante dingen. Zo, en dan kan hij... daar kan hij dan nooit uit loskomen. Dus ja. alleen maar als hij zichzelf op zichzelf baseert. En dan... hoe hij het boek eindigt... om nog even terug te komen op de ja nee... Mens is een yes, man is een ja. En dan zegt hij op, aan het eind van hoofdstuk 7, zegt hij yes to life. Dus naar leven, naar liefde en naar vrijgevigheid. Maar de mens is ook een nee. En dat is vooral een nee tegen degradatie, exploitatie en de butchery of what's most human in man freedom. Dus het, het verwoesten. Het, hoe zeg je dat? Nou? Afslachten. Het afslachten van... Wat het meest menselijk is in de mens, namelijk vrijheid. Ja, super existentialist. Ja, extreem. Het, is, het richt zich heel erg. Dus hetgeen wat een mens het meest kenmerkt is vrijheid. En dat is inderdaad extreem existentialistisch. Want, om nog even terug te komen op het onderwerp van existentialisme. 
Existentialisme zegt dat uh, in de mens existentie gaat vooraf aan essentie. Dus je bestaat en nadat je bestaat wordt uh, ingevuld wat dat bestaan is, wie je bent. Terwijl voor voorwerpen bijvoorbeeld essentie voor existentie gaat. Voor een schaar, je weet eerst wat een schaar is. Een schaar is eerst een schaar voordat het bestaat als schaar. Ja. Snap je? Ja, mensen, mensen hebben het idee, we willen een schaar maken ja. bijvoorbeeld. En die maken dan de ja, schaar. Bijvoorbeeld een onderwerp, een onderwerp waarbij je heel makkelijk papier in stukjes kan knippen. En dat, dat ding noemen we een schaar, dat maken we dan als een schaar. Maar dan weten we al wat de schaar is. Terwijl voor de mens, de mens bestaat eerst, wordt eerst geboren. En dan pas creëert de mens zijn eigen essentie. Ja. Hopelijk. Hopelijk. Als je niet wordt tegengehouden door een racistisch systeem. Precies. Dat is natuurlijk waar hij zo tegen En waar hij over agendeert. Um, en ja, over dat racistische systeem gesproken. Mooi bruggetje. Ik <laughs> zou trots op <laughs> De koloniale situatie. Daar mm-hmm. heeft hij het over. Mm-hmm. En ik denk dat dat um, essentieel is om een nu- genuanceerdere blik te krijgen op wat racisme is. Ja, zodat je het... Misschien bedoel je... zodat we niet het kunnen kopiëren... op onze tijd, maar dat... de gekoloniseerde situatie... wat wat dan ook. Ja, dus de koloniale situatie... Ik verstond niet helemaal... Ik verstond op het laatst ook niet wat ik zei. Ik ik was niet meer... Zeg maar, want je hebt mensen die zeggen... ik ben niet racistisch, want... ik haat zwarte mensen niet. -hmm. Right? En dat is een redelijk... Ja, dat is een simpel beeld van wat, wat racisme ja. is. En racisme is meer dan dat. is een systeem bijvoorbeeld. En ik denk dat wat hij de koloniale situatie noemt... Um, of dat is onderdeel van racisme... of racisme is onderdeel van dat. Mm-hmm. Een van de twee. Maar ik denk dat dat een hele pakkende term is... van wat we dan ook nog kunnen kijken... of dat dan nog steeds, of we nog steeds ja. in die koloniale situatie zitten... Hoe ver wij als kunnen zeggen. Ja, precies. Ja. Wat zijn de kenmerken van de koloniale situatie? Ja. En uh, wat is het racisme dat Fanon beschrijft in die context? En hoe kunnen wij dat zien in onze huidige tijd? Ja, precies. Exact. En dat is um, volgens mij wat ik daaruit heb mm-hmm. gehaald. Want hij geeft niet een dit is de koloniale nee. situatie. Dit is de definitie hij daarvan. Hij beschrijft vooral het leven in de koloniale ja. situatie. En moet je zeggen of je het hiermee eens bent of niet... Um, dus de koloniale situatie is een situatie waarin uh, de, de kolonialisten, dus mm-hmm. de kolonizers, uh, de, de witte mensen yeah. dus, um, de regels maken mm-hmm. die de normen uh, bepalen. Dus zeg maar wat oké okay is om te doen, wat goed is om te doen, wat goede spraak is, wat je kan zeggen, wat je niet kan zeggen. Um, maar meer dan dat, hoe je moet praten. Dus in Nederland zou dat ABN zijn, zeg maar. Ja, um, wat je ook heel erg terug in de academie trouwens. Ja, dus wat het goede leven is, wat een goed lichaam is, um, et, et cetera. Um, Ik schrijf het even allemaal op hoor. Dat is volgens mij, dat zijn gewoon voorbeelden, zeg maar, die ik uit zijn... Uh, het bepalen van de normen en waarden en de vorm van het leven en wat we goedkeuren en wat ja. we niet goedkeuren. Ja. ja. En ik denk 
hoe Fanon dat beschrijft, is dus heel erg. Wordt allemaal door de witte. In het Parijs van zijn tijd, in het Frankrijk van zijn tijd, wordt het allemaal door witte mensen bepaald. En de zwarte mens die moet voldoen aan alles wat daar gedaan wordt. En dat is heel moeilijk, omdat ze moeten excelleren en geen fouten moeten maken. En ik denk dat. uh, Ik denk dat het racisme. Zoals wat ik ervan weet, is systemisch. Dus het zit in het, zit in het systeem. Mm-hmm. Dus als het, wat Van Nolan zegt, dat het systeem racistisch is, dan wordt wat daaronder zit ook. Ja. En als wij dus bijvoorbeeld kijken naar de situatie in Nederland, wie bepaalt alles? Witte mensen. Ja, precies. Wij hebben nog steeds te maken met een systeem waar witte norm is. Ja. Waar witte schoonheid, waar oerwesterse idealen de norm zijn. Christelijk dus. <laughs> Al is het christendom niet noodzakelijk wit, maar wat wij ervan gemaakt hebben wel. Ja, Jezus is wit. En ik denk dat je op die manier kan zeggen dat dat nog steeds van toepassing is. Zitten er zwarte mensen in het kabinet? Of in de de Tweede Kamer? Zal ik het even opzoeken? Ja, doe eens. Dat we dit niet weten, hè? Nee, er zitten zitten niet witte mensen in de Tweede Kamer. Dat sowieso tussen aanhalingstekens. Ja, 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 denk. Ja, wat ook zwaar gestigmatiseerd is. Ja, absoluut. Maar je je hebt geen... Is is dat niet een quote die iets... Dat Aquasi zei... Dat hij zei... Honden zijn beter gerepresenteerd in de Tweede Kamer dan zwarte mensen. Door de Partij voor de Dieren en zeg maar. Dus, uh, dat, volgens mij zei hij laatst zoiets. Wat tekenend is, volgens dan Fanon. Mm-hmm. Tenminste wat ik uit Fanon haal. Mm-hmm. Dat dat tekenend is voor nog een koloniale situatie. Ik heb hier een artikel van de Volkskrant van 30 maart 2017. Dit was na de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Mm-hmm. Na de laatste verkiezingen. Titel Nul zwarte politici in de Nieuwe Tweede Kamer. Hoe pijnlijk is dat? Yeah. Voor het eerst sinds 1994. En jongeren willen meer uh, zwarte politici. Maar en of nieuwsuur 11 juni 2020. Nog steeds geen zwarte politici in de Tweede Kamer. Nee. Dus dat schreeuwt koloniale situatie. Ja. Dus de regels worden gemaakt door ja. de witte mensen. En uh, er zijn heel veel advies- en protestorganen waar wel zwarte mensen in zitten. Absoluut. Maar uh, het blijft nog steeds. Laatste beslissing ligt bij de witte mensen. Inderdaad. En, of en, de niet-zwarte mensen. Ja, en de normen, dat vind ik ook. Een, een, weet je, de normen, dus het, zeg maar... Het, het, er is verandering aan de gang mm-hmm. natuurlijk, dat is overduidelijk. Maar de normen nog steeds zijn bijvoorbeeld op, uh, op de werkvloer. Mm-hmm. Heb je, moet je op een bepaalde manier praten. Op ja. een, in een professionele omgeving mm-hmm. moet je je aan bepaalde kleding, schoonheidsidealen vaak ja. en spraaknormen houden. Dus uh, dreadlocks in een professionele omgeving zijn not done. Nee, nog uh, steeds niet. Nee. Um, straattaal not in een done. professionele omgeving. Dat is bijna bij, per definitie niet professioneel. Uh, nee. En 
Dus het zijn dus zo'n air quotes tussen aanhalingstekens. Wat, wat is dan professioneel? Wat wordt gezien als iets goeds? Zijn witte normen. Ja. Het is ABN. En witte lichamen. En witte lichamen, absoluut. En, en vooral nog steeds mannelijk ook. Maar dat is, denk ik... Maar dat is, dat niet is van een, ons probleem. Dat is uh, niet waar dit over gaat. Um, maar ik denk dat zeg maar, in, in de tijd waarin wij nu leven... Zijn dat vaak problemen die je niet meer uit elkaar kan halen? Nee, met het intersectioneel feminisme, dat natuurlijk gaat over... Het feminisme is dat niet alleen gaat over de gelijkheid of gelijkwaardigheid van vrouwen... maar ook andere factoren, met andere factoren rekening houdt als huidskleur... en uh, seksuele voorkeur en uh, sociopolitieke uh, situatie en ja. al dat soort aanverwante dingen. Dus dat is nu niet meer los van elkaar te zien, inderdaad. ja. Ja, want ik, heb, ik, had, ik had vroeger best lang haar, ook op de middelbare school. En ik had, toen, ik had toen wat klitten in mijn haar. Ik weet dat nog best wel goed. Ik had toen wat klitten in mijn haar, weet ik veel. Ik kan mijn haar niet. Uh, mijn haar begon ook net te krullen. Dus dat was een beetje een chaos. En um, mijn wiskundedocenten zei tegen mij... Je haar is zo vies, het zijn bijna dreadlocks. Zeg maar, dat is... Ouch. <laughs> ja, dat is zeg maar dat... De connotatie die bestaat. Precies, dus zwart haar is vies. Dreadlocks zijn vies. vies. Onhygiënisch. Mens, mensen weten niet, niet hoe zo is. dat onderhoudt. Maar dus dat is, dat is zo'n gewoon voorbeeld van de koloniale situatie ja. waar we dus nog in verkeren. Ja. En dat is, dat is natuurlijk wat hij zegt. De zwarte man is geen man, want hij voldoet niet aan de normen die gesteld worden door die de witte wit man. Zijn. En... en ja. ja, ik denk dat je... Ja, het klopt heel erg. En het is nog steeds... Uh, het probleem ligt hem dus echt gewoon... Nou ja, echt gewoon. Het probleem... Onze maatschappij is wel vooruit gegaan. Op het gebied van uh, antiracisme. Mm-hmm. Maar de systemen zijn bijna formeel. Als we gewoon hoofden gaan tellen... Weinig verandering. Ja, ja het is, het is wat, wat hij zegt. Een, een land is racistisch of niet. En ik weet niet zeker of ik het daarmee eens ben. Um, maar als je dat aanhoudt... Zeg maar, je zit in een koloniale situatie mm-hmm. of niet. Ja. Zeg maar, zwarte mensen zijn in eerste instantie een reactie of niet. Ja. En uh, ik denk dat we kunnen stellen dat in een land als Nederland... Een, zwarte mensen... Als eerste gestereotyped worden en daartegen moeten werken. Ja. En dat is dus die reactie. Ze zijn niet een actie. In, dat is, dat is zo'n ja. existentialistisch ding. Je bent je eigen fundament en jij schept de wereld om jou heen. Je vormt, moet ik eigenlijk mm-hmm. zeggen. Um, vrij vanuit jezelf. Ja. Als vrije actie die jij onderneemt. Ja. En zij moeten dat altijd doen tegen iets wat al op hun geplakt is. Ja. En wij hebben, wij hebben nog steeds niet een systeem dat zelfverwerkelijking op, voor zwarte mensen faciliteert. Nee. Op zo'n manier. Er is altijd iets om tegen te werken. Leuk. Fijn. Ja, <laughs> ja en dat was ook... Um, ik weet niet of je dat gezien hebt. Uh, 
Dat uh, was van de VPRO, VPRO en Lilith Magazine. Die hadden toen die avond Niet gezien. TV. Ik weet dat hij er was. Het was, het was als tegenhanger goed. van het debat met George Kelder, ja, toch? Ja, precies. Maar het dat racisme echt, debat. Het was, het was fucking goed. Ja. En, maar op een gegeven moment... Um, de vrouw die ook redacteur, hoofdredacteur is volgens mij... Van One World Magazine... Um, zij zat daar ook aan tafel en zij werd best wel boos op een gegeven moment. Want het eerste, eerste uur mm-hmm. ging eigenlijk over um, dat ze uitlegden wat racisme was voor de witte kijkers die dat nog niet wisten, ja. zeg maar. En zij werd daar heel erg boos om uiteindelijk, omdat ze echt zoiets had van, maar nu, we zitten hier met allemaal zwarte mensen aan tafel en het gaat nog steeds om witheid. Ja. En dat is, dat is waar ik van ons over ja. heeft. Het, de, de zwarte mens is altijd in relatie tot de witte mens. Ja. En dat is een grote... Dit debat uh, begon ook in de wereld. Ook al was het een... Het was het racisme debat, toch? Ja. Dat was, tenminste, ik weet dat was het... Geen van wat Jord Kelder deed met grotendeels witte mensen... Maar ook niet witte mensen. Maar ook niet witte mensen, klopt. Maar wat, wel met George Kelder als leider. Ja, precies. Dat, en... Dat is ook weer... De witte... Koloniale situatie. En ook weer wat wij aan het doen zijn eigenlijk een ja, beetje. Absolu- ja, ja. Wij zijn, wij zijn als een collectie witte mensen... Zijn wij een boek aan het uitleggen. Ja. En dat is ook zeker waar. Betekent niet... Ja, het moet gebeuren. Ja. Dus uh, dat absoluut. Uh... Maar dat betekent niet dat... Bij de plaats van andere mensen in oh, nee. nemen. Dit en... is ook niet een. Nee. Ik, ik hoop dat we duidelijk maken dat deze podcast leidt tot meer onderzoek naar dingen die je interessant vindt. Mm. In, in, instead of the end all be all, zeg maar. Oh, heb je al naar Figo Game geluisterd? Dat is het en je hoeft niks anders meer te doen. Wil je niet ultieme autoriteit zijn op filosofiegebied? <laughs> oh no. <laughs> uh, nee. Oh, ik, ik, ik ben een beetje doorheen ja. aan het scrollen. Uh, en hij, hij zegt hier op bladzijde 139... A feeling of inferiority? No. A feeling of non-existence. Dus een, een gevoel van inferioriteit? Nee. Een gevoel van niet bestaan. Dat is wat de, volgens hem de zwarte ervaring beschrijft. Volgende zin. Zonde is de zwarte man en virtue... Deugd. Deugd is de witte man... En dan geeft hij een voorbeeld van al die witte... Niet per se een voorbeeld, misschien weer een metafoor. Iets in die richting. Nou, al... Nee, het is geen me- metafoor. Nee, het is een waarheid. Het gaat, over, het gaat over oorlog. Al die witte mensen in een groep, geweren in een hand... Kunnen niet fout zijn. Ja, die kunnen toch niet verkeerd hebben? Nee. Wat ze... <laughs> ik ben schuldig. Ik weet niet waarvan, maar ik weet dat ik niet goed ben. Ja. En dat, ik heb daarnaast geschreven, dat is een beetje de crux van dit verhaal. Dat is van dit verhaal, van zijn argument, van zijn beleving. Hij, de witte mens maakt geen fouten, veel lagere eisen, doet het veel minder snel fout. De zwarte man, mens, maakt veel sneller fouten. Maakt niet per se veel sneller fouten, maar zijn acties worden vaker gezien als fout. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Black Lives Matter movement in Amerika en... Uh, de reacties op uh, witte mensen met geweren tegenover zwarte mensen die geen geweer hebben, maar misschien wel. Dan is de 
zwarte mensen worden veel sneller als gevaar gezien. Als veel sneller als ze hebben een fout gemaakt. Ze moeten aangehouden worden. Uh, ze gaan mij als politieagent misschien neerzitten. Wat een interessante reactie is. Maar daar hoef ik niet verder op in te gaan. Maar voor witte mensen bestaat die reactie veel minder snel. Yeah. En de zwarte yeah. mens wordt een soort van geboren. Die komt als ze het hebben gemaakt van een fout. En de witte mens... Niet zo van een chip op zijn shoulder. Het komt allemaal wel goed. Ja. Ja, en dan zou dan Ja, dus hij, hij, de zwarte mens is geen mens. Ja. En we hebben het daar dus al best wel over gehad. Mm-hmm. Maar er is nog, nog een fundamenteel filosofisch argument wat hij geeft mm-hmm. um, wa- om, voor die... Voor dit statement ja. eigenlijk. En daarin heeft hij het over Hegel. Hij, hij doet dat in hoofdstuk 7b. Begint op 216. Um, en um, nou, Hegel, Duitse filosoof. 1850 is hij overleden volgens mij. Um, en uh, hij... hij, hij, hij nou, een van de hele bekende dingen die hij heeft geschreven is de meesterslaafdialectiek, noemt hij dat. En dat is van hoe personen, of hoe mensen personen worden. Mm-hmm. Of hoe, hoe je je um, bewustzijn in mensen ontwikkelt. Ja, de verhouding ja. tussen bewustzijnen en de ontwikkeling daartoe. Ja, want he, wat Hegel zegt is eigenlijk om een bewustzijn te creëren... voor jezelf heb je de ander nodig. Mm-hmm. Um, en dat is de ander. En daar hadden we het net ook al een beetje over, die term. Mm-hmm. Dat is best wel een beladen filosofische term. Die, de, de ander is... Ja, ik bedoel, de ander. De... Compleet anders dan jij. Ja. Je hebt er geen toegang tot de ja, ander. precies. Exact. Je ziet, het, je ziet, het, je ziet de ander, ja. maar je kan niet... Ik bedoel, in mijn hoofd heb ik allemaal dingen en gedachten. <laughs> en dan zie ik jouw hoofd en dan zie ik niet die gedachten. Ja. En... Wat? <laughs> zeg maar, het is die, die initiële gewoon verwarring ja. waar voor Hegel heel veel gebeurt. Ja. Um, dus ik ken mezelf een beetje, maar ik moet mezelf ontwikkelen samen door middel van die ontmoeting met de ander. Mm-hmm. En dat is voor Hegel de meesterslaaf dialectiek. Weet je, heb je dat een beetje al? Ik heb het van? er ooit per ongeluk over gehad. <laughs> maar mm-hmm. ik heb het er... Ik heb... In mijn eerste jaar, wij kon, wij hebben, eigenlijk hebben wij nooit les gehad over Hegel. Nee. Het is altijd, het kwam er een beetje tussen te vervallen. En toen hebben wij, begonnen wij aan het vak continentale filosofie. Toen hebben we even een introductie van Hegel gekregen, waaronder een beetje de meesterslaafdialectiek. Ja. En aanverwante ideeën. Ja, waaronder dus... de, dat er voor, er voor hem altijd strijd is wat iets nieuws creëert. Dus ja. twee, en dat is. Twee ideeën die tegenover elkaar staan. Twee geloven. Twee discourses die tegenover elkaar staan. En door deze strijd komt er iets nieuws. Ja. En dat is gaande. Blijft ja. gaan. En in de meesterslaafdialectiek heb je basically twee, drie dingen die samenspelen. Je mm-hmm. hebt de meester, mm-hmm. je hebt de slaaf en je hebt de dingen. Mm-hmm. Um, want je hebt die ontmoeting basically tussen mm-hmm. twee mensen, tussen twee consciousness. Tussen twee bewustzijns. En die gaan de strijd aan met elkaar. Uh, en wat ze eigenlijk van elkaar willen, volgens Hegel, is erkenning. Ze hebben dat verlangen tot erkenning mm-hmm. van de ander. Dus ik wil dat de ander mij als persoon, mij als bewustzijn erkent. Mm-hmm. 
dat is waar het allemaal over gaat. Gewoon lief doen, basically. En mij zien als... Ik wil iets. gezien worden. Ja, dat is het voor hekel. Um, en wat er dus gebeurt is... De meester die impost... Dus die... die um, ja, Opleggen? Die, die legt zijn wil op aan de slaaf. Uh, en de slaaf moet dus gaan werken. Ja. Right? En dus de meester die hoeft zich niet bezig te houden met werken en eten maken. Mm. Maar die krijgt dat allemaal gewoon. Dus die wordt een bewustzijn wat Hegel noemt voor zichzelf. Mm-hmm. Die is gewoon met zichzelf bezig. En doordat de slaaf dus werkt, is die een bewustzijn voor de ander. Die is een, hij is een bewustzijn voor de meester. Mm-hmm. Volgens um, Hegel... Um, is er, is er, zijn er voor- en nadelen aan slaaf zijn en voor- en nadelen aan meester zijn. Dus het voordeel van een meester zijn is dat je dus je bent een bewustzijn voor jezelf, je leeft voor jezelf um, en um, je krijgt gewoon je shit makkelijk, gratis. Dat uh, is gewoon nice. Um, maar je bent niet een onafhankelijk bewustzijn. Want je, bent, je berust op de slaaf die werk voor jou doet. Want als je slaaf geen werk meer voor je doet, dan ben je... Je kan niet leven zonder de slaaf. Nee, precies. Um, dus de slaaf is een bewustzijn voor de ander. Mm-hmm. Um, ha, maar doordat hij... Hij is natuurlijk bang voor de meester. De meester wil graag erkenning van de slaaf mm-hmm. als dat die persoon, dat die ja. persoon is. Um, de slaaf... Die moet, die, er, die moet de desire, die wil tot erkenning, moet die eigenlijk verplaatsen naar werk. Mm-hmm. Dus dat gaat daarvoor in de plaats. Ja. Die is daar helemaal niet echt meer mee bezig per Krijg. se, maar hij moet werken. Ja. Maar hij wil wel erkenning ja. van de meester als persoon, maar hij moet werken. Ja. En, maar hij zegt, doordat hij dus werkt, en dat vindt hij natuurlijk kut en hij is bang voor de, voor de meester, um, wordt hij onafhankelijk. Want hij werkt op... De objecten op de dingen in de wereld. Dus hij staat basically met zijn voeten in de aarde daar. -hmm. Te werken. En hij hij vormt de wereld. Hij vormt de dingen. -hmm. En dat is fulfilling tot op een zekere hoogte. En daardoor kan hij wel een onafhankelijk bestaan creëren. Wat hij voor zichzelf kan zorgen in principe. Hij kan zonder de meester. Maar de meester kan niet zonder de slaaf. Precies. Dat is wat Hegel zegt. Van ons niet. Van ons die zegt, waar de fuck heb je het over, gast? In een een voet, nou ja, hij hij draait er een soort van omheen. Met heel veel woorden. En dan zegt hij in een voetnoot, in vier regels. Waar het op staat. Ja. Ja, dus dat is voetnoot 8 op bladzijde 220. Voor ons. Ja, voor ons. In het zevende hoofdstuk. Uh, Even kijken. Ja, dus... hij zegt, voor Hegel is er dus die uh, reciprocity, dus die twee, is een tweeweg. Die wederkerigheid. Ja, die. Um, want ze willen erkenning van elkaar. Ja. En hij zegt, in, in de situatie waarin dat, dus in de koloniale situatie waarin wij zitten. In de echte slavernij. In de echte slavernij is dat niet hoe het zit. Hij zegt, here the master laughs at the consciousness of the slave. Hij kijkt naar het bewustzijn van de slaaf en denkt, what the fuck. ja. Hij wil geen erkenning van de slaaf, maar werk. Ja, 
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hij, hij wil helemaal niet dat de slaaf hem als persoon ziet. Hij wil gewoon dat de slaaf werkt. Ja, er is, er is geen... De, de meester kan zonder de slaaf. Ja, hij, krijg, hij koopt namelijk gewoon een nieuwe. Ja, en de slaaf is niks anders dan een machine voor deze meester. En het enige wat de slaaf de meester kan geven is werk. En dat betekent dus ook dat de slaaf niet onafhankelijk is, denk ik. Ze denk je dat dat betekent voor Fanon? Want hij zegt... Ja, hij zegt dat inderdaad op de volgende bladzijde. Er is geen wederkerigheid, ja. Die voetnoot gaat door op de volgende bladzijde. Ah, niet door. Oh, ja. Als het vier regels waren. Het is een iets langere voetnoot, maar alsnog. Nee, want daar zegt hij inderdaad. Hij zegt, oké, dus laten we even misschien... Oké, in the same way, the slave here is in no way identifiable with the slave who loses himself in the object. Ja, dus hij zegt, dat werk is voor hem niet een bron van vrijheid. Hij zegt... De, hier, de zwarte man wil zoals de meester zijn. De zwarte man wil een witte man zijn. Precies, dat is, dat is de, de ja. these van zijn boek. De zwarte man wil een witte man zijn. Dus hij is niet onafhankelijk ja, zoals want, de Hegeliaanse slaaf is. Want de grond waarin hij zijn onafhankelijkheid vindt, namelijk het object, daar draait hij zich weg van. Ja, hij, wil, hij, wil, hij is niet bezig met het object. Hij is bezig met de witte man dus aangezien hij in dat witte systeem zit, is er geen onafhankelijkheid nee. van de meester voor hem. Behalve als de meester zegt, je bent vrij. Ja. Maar dat... Ja, want dat is, ja. dat is voor hem inderdaad een... Uh... Dat is de enige vrijheid die je kan krijgen. En, en, en dan nog niet. Nee. Want dat is het. Hij zegt... Want dat is wat er, wat er dus in de geschiedenis gebeurd is, is dat de witte mens op een gegeven moment de zwarte mens vrij van slavernij heeft gemaakt. Tot Frankrijk. Hoogte. In Frankrijk heeft hij het nu Want over. Want hij heeft ja. nog steeds niet over Amerika. Nee, dus in Frankrijk heeft hij het daarover. En hij zegt dat is zonder conflict gegaan. Ja. De, de witte mens heeft dat gewoon aan de zwarte mens gegeven. En hij zegt dat is niet hoe het moet. Nee. En... Um, hij zegt, the upheaval reached the black man from without. The black man was acted upon. Dus, values that had not been created by his actions, values that had not been born of the systolic tide of his blood, <laughs> danced in a huge world around him. Yeah. Dus, dat werd op hem nog steeds gelegd. Het was niet een vrijheid die ze verdiend hadden. Het waren niet normen die zij zelf gemaakt hadden. Het was nog steeds die, diezelfde situatie, maar dan anders. Want hij, hij zegt dat daar... He went from one way of life to another, but not from one life to another. Nee, dus, hij bestaat nog steeds in deze relatie. Yeah. Hij, is nog steeds, hij richt zich nog steeds op zijn meester. Ook al is zijn meester tussen aanhalingstekens zijn meester niet meer... Zijn meester is eigenlijk zijn meester nog wel, maar niet in de formaliteit. Ja, de, de situatie is anders, maar de relatie ja. is hetzelfde. Want hij is nog steeds afhankelijk. Hij richt zich nog steeds op zijn meester, volgens Van Nol. Ja. Op de witte man. Dat is nog steeds iets, een, een, een vorm van identiteit die hij wil bereiken. Omdat zijn identiteit als zwarte man hem definieert op een manier dat hij, dat hem uitsluit, die hem uitsluit. En zowel zijn niet gedefinieerd wil worden. Ja. En daarom blijft hij zich richten op zijn meester. Ook al is het zijn meester niet meer in de vorm van slavernij. In de vorm van, door mij krijg jij je eten. Maar eigenlijk nog wel. Omdat 
de witte mens bepaalt wat goed is en wat niet goed is. En bepaalt dus wanneer de zwarte mens eten kan krijgen, werk kan krijgen en wanneer niet. Ja, dus, dus ja, precies. Dus ze moeten dus zich daar aan voldoen mm-hmm. of ze moeten daar tegen ingaan. Dus ze moeten, wat hij in hoofdstuk 5 ook zegt, right? dat hij zichzelf opsluit in zijn eigen zwartheid mm-hmm. dan op een gegeven moment. En dat zegt, de, dan moet ik dat maar doen. Mm-hmm. Maar dat werkt voor hem ook niet. Nee. Um, en, en daarbij blijf je dan nog steeds in relatie tot de witte man. Want ja. zwartheid wordt nog steeds gedefinieerd aan datgene wat niet wit is. Mm-hmm. Dus je blijft in die cirkel. Dat is ja. echt fucked. Ja, dat is niet fijn. Is daar een... Want hij, in de conclusie, ja. w- wilt hij daar uitkomen natuurlijk uiteindelijk. En, hij, en de twee dingen, volgens mij, hij wil wit... Ik wil sowieso nog even misschien... Want hij wil witheid ook nuanceren, right? Het is... Hij heeft het over in het... In het in de... Hij wil witheid ontstijgen. Want hij zegt... Want we hebben het nu steeds gehad, zwart, wit, bla bla bla. Maar hij mm-hmm. zegt ook, de, de grens daartussen is fluid, is... Um, uh, ja, hij heeft dat? het... Uh, fluide. Ja, dat fluide. Hij heeft het in zijn eerste hoofdstuk over taal. Heeft hij het over de uh, personen van de kolonie daar, die in Martinique bijvoorbeeld... Die naar Frankrijk verhuizen en die terugkomen... En die worden gezien als witte man. Omdat ze praten als ja, witte precies. mensen. Omdat ze pra- spreken de taal niet meer. Ze zijn wit geworden. Maar ze zien er nog steeds niet wit ja. uit. Dus voor de mens van de plek waar die vandaan komt. Daarvoor is hij wit. Maar de plek waar die naartoe gaat, Frankrijk. Voor hen is hij niet wit. Ja, inderdaad. En hij zit er een soort van tussenin. Hij is nergens meer Behalve dan bij zijn boys die ook zwart zijn in Frankrijk waarschijnlijk. Ja. Maar... Ja, want, ja, dus hij zegt over dat witte... Hij zegt, the white man is sealed in his whiteness. The black man in his blackness. Ja. Dus overduidelijk heeft de witte man, zeg maar, de, de, het betere eind van... De deal. Uh, van de deal <laughs> ja. in de koloniale situatie. Maar de witte man zit ook opgesloten. Ja. In zijn witheid. In, in die identiteit die ook voor hem gecreëerd is, die oppressor is ja. vanuit de geschiedenis. De witte man die kan ook zichzelf niet definiëren vanuit zichzelf, maar die moet zichzelf ook op een minder uh, schadelijke, veel minder schadelijke manier dan de zwarte mens, maar nog steeds niet vrij op de manier dat het existentialisme de mens beschrijft. Inderdaad. En dat is, ja, inderdaad, dat, dat is wel En dat een is een beetje de nuance die er is. Ze zitten allemaal, allebei vast, de witte en de zwarte mens. Hij heeft het ook nog over, um, bijvoorbeeld, uh, hij heeft het ook over Noord-Afrikaanse mensen op een gegeven moment. En hij zegt dat er een soort van, de people of color, de mensen van kleur, die haten elkaar allemaal. Ja. Dus de zwarte man... Haat de Noord-Afrikaanse man. De Noord-Afrikaanse man die haat weer iemand anders. En dat, dat noemt hij het. Uh, volgens mij zegt hij dat het voor de witte man het verplaatsen van de last is. Van de schuld. Mm-hmm. Hij, geeft, hij, geeft, hij geeft zijn racisme, om het zo te zeggen, aan de, zwar, aan de mensen van kleur. Zodat die elkaar onderling kunnen haten en de, zwarte, de witte man zich niet schuldig voelt. Yeah. En dat is de. Hij is dus niet alleen over zwarte mensen, maar hij schrijft vanuit een zwart iemand, vanuit een zwart perspectief. En daardoor is het daar ook zo op gefocust, dat is ook logisch. Maar er is dus meer nuance, zoals we zeiden, in de identiteit wit en zwart dan 
wit mag zichzelf bepalen en zwart niet. Want wit en zwart zitten allebei vast in de identiteit. De witte identiteit is veel minder schadelijk en dodelijk en onderdrukt dan de zwarte identiteit. Je kan eigenlijk zeggen dat het enige wat de witte identiteit heeft... is dat het niet volledig vrij is om zichzelf te bepalen. Maar daarbuiten kan kan de witte mens zoveel. Terwijl de zwarte mens zichzelf niet kan bepalen... maar ook onderdrukt en gemarginaliseerd... en kapot gemaakt wordt. Dus ze zijn allebei... Technisch gezien niet vrij, maar de witte mens heeft het veel beter. Oh, dat absoluut. Zwarte mens. En daar draait hij ook niet omheen. Nee. Um, maar hoe kom je daar dan uit? Dat is nog steeds, want ja, d- dat is daar, zijn antwoord daarop is natuurlijk extreem existentialistisch. Ja. Als in, ja, heel kort door de bocht, hoe ik het heb opgevat, is van we moeten elkaar compleet vrij laten. En gewoon uh, elkaar zien als um, bewustzijn, vrij bewustzijn ja. en niet in hokjes denken als wit. Zwart. Hij zegt, uh, de zwarte man is niet. Net zoals dat de witte man niet is. Ja. Beiden moeten zich uh, moeten rugkeren naar de inhumane stemmen van hun voorouders zodat authentieke communicatie mogelijk is. Dus eigenlijk zodat we een wit wereld kunnen hebben... waar iedereen zichzelf op, zich, zich op zichzelf baseert. Ja. En niet op hun verleden. En ik... Het is een heel mooi ideaalbeeld. Mm-hmm. Ja. En ik snap wel, ik denk wel dat... Uh, het proberen is nooit fout. Maar ik denk dat het racisme blijft structureel. En het is heel moeilijk om jezelf te bepalen als je in een structuur zit die dat alsnog onmogelijk maakt. Dat is sowieso het grotere kritiek wat wat ik, wat later ook op existentialisme is gekomen, die ik ook wel deel, is dat oké, jezelf 100% bepalen. Ik bedoel, ik ik heb me nooit verdiept erin, dus dit kan een karikatuur zijn. Maar jezelf bepalen, dat gaat gewoon niet. Zeg maar, vrijheid is er alleen binnen een al gecreëerd systeem. Klopt. En ik denk... Maar zo kan je het ook opvatten. Creëer zoveel mogelijk vrijheid voor jezelf... binnen een bestaanssysteem. Word een groter collectief... en verander het systeem. Ja. Het is minder utopisch... dan dat het lijkt op de eerste pagina. op, op 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 de pagina zelf... Minder utopisch dan de wees jezelf en dan gewoon gaan. En dat is het denk ik ook niet. Ik denk dat aan het eerdere boek is ook wel te zien dat hij structuur, structureel racisme ziet als het probleem. Maar dat hij wil wel dat de persoon zich kan vormen daarbinnen. Ja. En... Ja. Ja. Ja, honderd procent. Hij gaat in de conclusie dus... Als je iets van het boek wil lezen, lees de conclusie. Want we kunnen het hierover hebben, maar ik heb bijna alles hier onderstreept. Omdat het gewoon zo ongelooflijk scherp geschreven is. En dus hij zegt hier, no attempt, dat is uh, 230. No attempt must be made to encase man, for this is destiny to be set free. Mm-hmm. Dus um, dat, dat je moet ze niet, ja, in hokjes stoppen klinkt dan 
een case, of iets een poëtische klink dan, in een hokje stoppen. Maar Opsluiten. Je, het, het, het lot van de mens is dat die vrij is. Ja. Dus je moet, het, je moet niet proberen om op te sluiten in iets. En hij zegt dan op 229, zegt hij ook... Um, hij heeft het over de rechten. He, ik heb niet het recht om de witte man kwalijk te nemen wat hij gedaan heeft. Of, of te huilen over wat er gebeurd is. Die rechten heb ik allemaal niet. En dan zegt hij... Ik vind mezelf in de wereld en realiseer dat ik maar één recht heb. Dat, en dus in het Engels zegt hij, that of demanding human behavior from the other. Ja. Dat ik menselijk, menselijk gedrag van de ander mag eisen. Ja, klopt. Dat is het enige recht dat hij zegt dat hij ja. heeft. Gewoon lief doen. Ja, eigenlijk komt het erop neer, gewoon lief doen. Ja. Maar dan op een... In een ouchies samenleving waar lief doen heel moeilijk is. En lief te, lief ge, dat mensen lief tegen jou doen ook heel moeilijk is. Ja. Maar het is, wel, het is wel het bericht. Het is gewoon jongens. Gewoon hashtag acceptatie. Ja, en hij klookt, hij verhult dat een beetje in, in like humanistische taal. Ook ja, daar begint mens. hij mee. Ja, en ik, ik, ik ben, ben niet fan van existentialisme. Ik ben ook geen fan van humanisme. Existentialisme is een humanisme. Ja, Zoals Jean-Paul Sartre, een van de bekendste existentialismen, ooit schreef als de titel van een essay. Precies. En humanisme is een racisme over het algemeen. Het probleem, zeg maar, een van de grote problemen van humanisme is dat je iemand als mens definieert. En dat je dan, op het moment dat je dat doet, mm. moet je kenmerken geven van wat een mens maakt. Ja. En... Vrijheid. Precies. Maar dus dat is een ding. Ja. Um, op het moment dat iemand dat niet heeft, dan is die geen Klopt. mens. En, er, en het, het, het risico is gewoon altijd dat je mensen uitsluit. Je hebt niet een definitie zonder, zonder dingen die er buiten vallen. Die er buiten vallen. Dat Want... is zo. Je gaat altijd dingen hebben die daar niet aan voldoen. En als je dat op het gebied met mensen doet, ja. is nee. dat heel scary. Dus je kan wel zeggen dat de mens één ding is en dat is vrij. Maar... Ik denk dat hij hier zelfs meer mee bedoelt de potentie tot ja. vrijheid. Het recht op vrijheid. Ja. Maar dat is geen identificatie. Als je zegt wat de mens is, is ergens het recht op hebben. Oké, okay. maar er is geschiedkundig, zijn er ook wezens geweest, mensen, waarvan werd gedacht, die hebben geen rechten. Dus dan het blijft een cyclus waar inderdaad ja. altijd iets buiten valt. En ik denk, Fanon is... Duidelijk ouder. Als in tekst is duidelijk een tijdje mm. geleden geschreven. Het valt duidelijk in de existentialistische traditie. En er zitten zeker wat fouten in. De manier waarop hij het al over, vaak over mannen heeft. De manier waarop hij het uh, inderdaad de vrijheid gebruikt als mensdefinieerder. Maar ik denk wel dat hij dat zijn idee fijn is. Snap je? Mm-hmm. Van, ik denk, hij heeft wel een soort van de sleutel gevonden. Van, het probleem in zijn leven is dat hij wordt gezien als zijn verleden. Mm-hmm. En dat heeft hij geïdentificeerd. Zijn, proble- zijn oplossing is dan om zich te laten definiëren door zijn toekomst en zijn vrijheid. Het is minder makkelijk dan dat. Maar ik denk wel dat hij het goede idee heeft. Ik denk dat hij het probleem gevonden heeft. Yeah. En dat dit het begin is, ik weet niet... Ik kan niks zeggen over 
daar weet ik te weinig over. Over wat er gekomen is na Fanon. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het een begin is. Ja, ja hij heeft zeker het... Ja, dus hij heeft het probleem geïnteresseerd. Maar of, ik weet niet of ik het eens ben met zijn oplossing. Nee. Omdat, ja, dus... Het is een leuk idee, het, zijn oplossing. Ik weet niet of het realistisch is. Dat is Precies. Het zo. Is, maar... het, is het realistisch dat we naar mensen kunnen kijken... zonder dat we vooroordelen of uh, gewoon dat we ze in een hokje stoppen? Ik denk, ik denk ik dat denk, dat niet kan. Het, het ding... Er werd mij altijd verteld, Hanna, iedereen heeft vooroordelen over iedereen. En ik denk dat dat waar is. Maar ik denk dat het idee is wat je met de vooroordelen doet. Maken mm-hmm. ze uit. Want ik, ik kan iemand tegenkomen op straat en zeggen... Oh, met deze persoon, hoe deze persoon eruit ziet, hoe die loopt... zou ik bepaalde vooroordelen over hebben. Maar ik ga daar niet op oordelen. En het maakt me niet uit of het klopt of niet klopt. Mm-hmm. En dat is denk ik, voor mij is dat de beste houding die werkt. Omdat je erkent... Dat je brein connecties legt. Maar dat je er niet genoeg waarde aan probeert te hechten. Dat je de wereld een hokje stopt. Ja. En dat je vast blijft zitten in je eigen ideeën. Ja. ja, en ik denk... Ik ben het daarmee eens. En ik denk, dat doet me denken aan... Ik denk dat daarom die fenomenologie van hem zo belangrijk is. En fenomenologie, dat dat nu echt steeds groter wordt... Mm-hmm omdat die, dus die methode van je eigen ervaringen goed op een manier, zeg maar, heldere manier kunnen opschrijven. Mm-hmm. Dat is een manier van jouw leven naar iemand anders communiceren. Ja. En een manier van andere mensen het doen begrijpen. Ja. Dus je kan die vooroordelen, wat je zegt, die gaan niet weg. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij open kan blijven staan voor de ervaring van een ander, wat basically betekent. Dat je open staat voordat je die vooroordelen ja, kan veranderen mm-hmm. of weg kan gooien van iemand die je had of ja. whatever. Dat, dat dat heel belangrijk is. En ja. dat daar dus dat, dat die fenomenologie die hij doet zo belangrijk ja. is, omdat dat dat teweeg brengt. Klopt. Ervaring is, ik denk, de academie is pogend naar objectiviteit. Mm-hmm. Het gaat niet lukken. En Fanon erkent dat. Dat heb ik al eerder gezegd vandaag. Maar ik denk dat dat is wat het boek sterk maakt. Mm-hmm. Het, de ervaring en dus de fenomenologische inval. En ik denk dat dat uh, juist iets is wat voor meer begrip kan zorgen. En wat de wereldverandering is langzaam en multidimensioneel. Maar het kan bijdragen. Meer perspectieven. Meer non-conventionele perspectieven, zoals hij was in zijn tijd. Ja, ja mensen waren hier niet blij mee. Nee, nee. En ja, maar hij heeft het toch gedaan. En dat is... Hij... Zijn... Ik denk niet dat vrijheid en jezelf volledig losmaken... En denken, oh ja, ik kan bestaan buiten de structuren, dat dat is hoe het gaat. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je je daarnaar kan streven. Snap je? Yeah. Dat je kan streven naar een, een, een vrije wereld. En op een gegeven moment kom je waarschijnlijk iets tegen wat werkt. Je gaat het nooit puur abstract bereiken. Nee. Maar het is wel een goed plan van aanpak. Yeah. Om ergens terecht te komen wat fijn is voor je. Ja, zeker weten. Ja. Ik denk dat dat het is wat wij te zeggen hebben over dit boek. Nou, ik tenminste. 
Nou ja, uiteindelijk kan je, kan je ja. hoofdstuk voor hoofdstuk doorgaan. We hebben het niet over echt hoofdstuk 1, uh, uh, de zwarte man in taal gehad. Heel even, voor drie Heel seconden. Eventjes. Maar dus je, je, kan, je kan er altijd op doorgaan, maar ik denk dat dit ook wel een goed ja. einde is. Um, volgende keer. Stoïcijnen. Stoïcijnen gaan we het over hebben. Zelfhulpboek in de filosofie. Precies. Ja. Want we wilden dat... We, we wilden een aflevering doen over wat filosofie nou is. Ja. Voor ons, een ja. beetje. En uh, wat het niet is. En wat het niet is. Um, dus dan doen we een beetje twee vliegen in één klap. We ja. gaan de Stoïcijnen doen. Ja. We kijken... Dat is natuurlijk echt reuze populair op ja. dit moment. Um, Ik ben vandaag in de boekenwinkel drie zelfhulpboeken tegengekomen. Ja, precies. Hoe leef je als een Stoïcijn? Elke dag een Stoïcijn citaat. Ja. Dus wij gaan de, ja, gewoon de teksten van de Stoïcijn ja. doen. En... Um, Misschien koop ik al een zelfhulpboek en los ik al mijn problemen op. Ja, dat zou fijn zijn. Maar we gaan het dus over de Stoïcijnen hebben en wat wij daarvan vinden als ja, filosofie. Wat, wat vinden wij nou? Is filosofie uh, een academische discipline? Of is het een, een manier van leven? Of is het allebei? Of, of, of allebei niet. Of allebei niet. Wat is het dan? Ja, dan gaan we de volgende, gaan we de volgende okay. keer over hebben, I guess. Geen spoilers. Nee. Um, Bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ja, uh, laat alsjeblieft comments achter over dingen waar je het mee eens bent, niet mee eens bent. Slecht vond, goed voelend. Check onze Facebookpagina. Of Check Instagram. Op, ik weet niet. Ja, Instagram. Gaan we regelen. Komt er allemaal. Dit staat als het goed is op YouTube. 